0: Ihr seid bestimmt schon heiß auf Game Talk, zuerst möchten wir euch aber noch etwas über die Clark-Versicherungs-App erzählen, die sind nämlich Sponsor der heutigen Folge. Durch die Clark-App wird das Management eurer Versicherung genauso einfach wie Rocket Beans Podcasts hören. Ihr könnt lockerflockig auf dem Sofa liegen und in wenigen Minuten auf dem Smartphone das erledigen, was früher lange Recherche erfordert hat. Ich selbst habe es schon ausprobiert und das Ganze funktioniert tatsächlich genauso wie Clark es verspricht. Ihr ladet euch einfach die Clark App herunter, wie üblich im Play Store oder im Apple App Store, oder ihr registriert euch direkt auf Clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich. Schon kann es losgehen und ihr könnt eure bestehenden Versicherungen hochladen. Zumindest eine Haftpflicht und Krankenversicherung hat da eigentlich jeder. Dann legt Clark auch schon los und überprüft nicht nur, ob eure aktuellen Versicherungen ihr Geld auch wert sind, sondern checkt auch über 160 Versicherer auf die besten Angebote für euch. Dazu wird auch gleich noch geschaut, welche zusätzlichen Versicherungen für eure aktuelle Lebenssituation sinnvoll wären. Und falls es doch noch Fragen gibt, die euch die App nicht beantworten kann, könnt ihr Clark sogar jederzeit per Telefon, Mail oder Live-Chat erreichen. Garantiert ohne Wartezeit. Da wären wir übrigens wieder beim Thema schnell und unkompliziert. Das klingt jetzt schon alles ziemlich fett, but wait, there's more. Denn wenn ihr eure erste Versicherung hochladet, spendiert Clark euch nämlich einen 15 Euro Gutschein für Amazon. Und bei der zweiten Versicherung, wir erinnern uns, Haftpflicht und Krankenversicherung habt ihr eh schon, sind es sogar 30 Euro. Gebt dafür bei der Versicherung einfach den Code TALK an. Ja, wegen Game Talk, versteht ihr? Das und nach der erfolgreichen Prüfung eurer Versicherung gibt es die Gutscheine per Mail. So, das war es jetzt auch schon viel Spaß mit Game Talk.
1: Wir sprechen heute über Pokémon und geben die Frage in die Runde, sind unsere Erwartungen an dieser Reihe Quatsch? Jetzt und viel mehr beim Game Talk. Viel Spaß. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen hier zum T talk An meiner Seite Wirklich? Wirklich? wie jetzt en Guyen. Markus ist auch am Start. Hallo. Hallo lieber Markus. Hallo. Ich habe hier eine richtige Pokémon Crew an meiner Seite. Wie geht's euch? Natürlich gut. Warum bist du so verwirrt, wird? Ja der Name also zum der g -talk? der g der, der ist hier schon fest etabliert. Ich Auch nicht damit gerechnet, dass ja. es jetzt so hip auf einmal ist. Das ist das ist seit zwei Monaten hier das neue Hashtag G-Talk. Ja wir haben hier verschiedene äh, Zielgruppentests gemacht. Wir haben diverse Leute äh, die Sendung schauen gelassen und sie meinten G-Talk, das ist der Name, das ist der Way to go. Damit du hast fünf wir. Accounts gemacht, <lacht> so Dazu möchte ich mich nicht äußern über diesen Prozess, aber nein. Wir äh, wollen heute tatsächlich ein bisschen über äh, Pokémon sprechen. Wir wollen äh, ein bisschen schauen, wie sich die Reihe so ein bisschen entwickelt hat, was für Spiele auf uns zukommen, was für Spiele erschienen sind, was für Erwartungen wir an die Zukunft dieser Reihe haben und eben die Frage, immer: wir haben immer so hohe Erwartungen, aber sind diese hohen Erwartungen gerechtfertigt und äh, wie sollten wir im besten Falle mit unseren Erwartungen umgehen? Dazu später mehr. Jetzt aber natürlich der klassische Teil des Game Talks. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, was wir so zuletzt gespielt haben und da fange ich mit äh, Markus an, denn der hat ein Spiel gespielt. Das habe ich auch gezockt und da möchte ich sehr gerne drüber sprechen. Aber Markus, ich lasse dir den Vortritt. Ich wollte jetzt eigentlich über Binding of Isaac sprechen, aber wahrscheinlich meinst du das nope. nicht? Ne?
2: Spiele ich jeden Tag Binding of Isaac, super Spiel. Aber du meinst wahrscheinlich, Death Store ist auch ein super Spiel. Mhm. Ähm, teste ich auch aktuell für Game 2. Ähm, wo ist denn das erst aufgetaucht
1: in der Xbox-Prese, ne? Genau, glaube es ist, es ist, äh, glaube ich, in so einer, einer Xbox-Pressekonferenz ja, erschienen, ja, ja. da dachte ich auch erst einmal, ey, das ist ein Game Pass-Titel, ist ja. es aber gar nicht. Ja. Äh, gibt es nur zu kaufen für die Xbox und halt für den PC, für Playstation und Switch gibt es das erstmal nicht.
2: Ja, ist ein ganz feines Spiel, man sieht ja hier auch schon laufen, man spielt so eine kleine Krähe mit einem Laserschwert, ähm, ist ein Zelda-like Action-Adventure, würde ich sagen. Äh, sieht sehr, sehr schick aus. Hat eine sehr faszinierende Welt. Äh, macht Spaß. Ist ein gutes, kleines Spiel.
1: Genau. Äh, du hast es äh, ganz gut äh, beschrieben. Ist im Grunde sowas wie eine Art, ja, es ist ein Zelda, aber auch ein bisschen Titan Souls mit drin. Mhm. Erinnerst dich daran. Das sind, glaube ja. ich, auch dieselben Entwickler, die das, äh, die das gemacht genau, haben. Ja. Und dann hast du so ein bisschen... Ja, so ein, so ein Hack-and-Slash-Ding. Also du hast das alles aus der ISO-Perspektive. Wir sehen das gleich nochmal. Ja. Äh, die große, die zwei großen Komponenten des Spiels sind zum einen, du kannst erkunden und du kannst äh, richtig geile Bosskämpfe haben. Ja die werden wir uns gleich nochmal ansehen. Kurz zur Prämisse des Spiels. Wir sehen hier erstmal ein bisschen Story. Du spielst eine Kriehe, die angeheuert hat bei einer Firma, die quasi äh, Reaper anstellt. Du bist quasi der Tod und äh, die werden Seelen zu, äh, zugeordnet. Und diese Seelen musst du in diesen bon äh, Bosskämpfen dir holen, um sie quasi auch zur letzten Ruhe zu bitten. Und hier sehen wir dann nochmal Action. Du hast das äh, aus der B perspektive Du hast äh, verschiedene Bosskämpfe, wie zum Beispiel dieses heftige mhm. Schloss. Das ist das hartes? Der hat mich genervt, der dicke Ritter. Ja, 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 das das ist halt, wie gesagt, ja genau, das ist ein bisschen hartes so vom, vom Gameplay, äh, dass du ein bisschen Hacken-Slash-Feeling mit drin hast. Du hast ein paar minimale Rätsel, du hast ein bisschen Erkundung. Aber äh, insgesamt ist es halt so ein kleines gedämpftes äh, Indie-Spiel, das auch nicht so mega lang geht. Ich glaube sechs, sieben hm. Stunden oder so. Da hast du aber. Hast du aber gut durchgezogen. Ich bin, glaube ich, jetzt schon bei. 12. Ja, ich, ich hab's, ich hab's noch nicht komplett durchgezogen. Also, okay, das okay, ja, ist nee, nur meine Einschätzung also ich gewesen.
2: Ich bin jetzt bei 12 Stunden. Ja, okay, dann dann ist, durch, ist ein bisschen Aber na, laut offizieller Quelle sind es um die zehn Stunden.
1: Ja, okay. Aber man ist
2: basiert halt ein bisschen auf Erkundung und deswegen nutze ich das meistens auch aus. Ja, kommen wahrscheinlich auf
1: 15 am Ende. Ich habe, ich hab ein paar, ich hab ein paar Bosskämpfe gemacht. Und ich muss sagen, insgesamt macht's mir. Mega viel Spaß. Äh, die Bosskämpfe fühlen sich super gut an. Ja. Ich mag die. Ich mag diese ähm, Erkundung. Du hast nicht viel zu entdecken. Du hast hier so ein paar Kristalle, die dein Leben nochmal mal ähm, auf aufpushen. Du hast ein paar neue. Äh, du hast ein paar Rätsel, die du machen kannst. Aber ich glaube für mich so, dass das Geilste Ding in Destor ist halt diese Atmosphäre, dass du halt diese, diese ganze Todthematik, es ist halt ein bisschen düsterer, auch zu so der ganze Look, ist so ein bisschen entsättigt, was so die Farben angeht. Insgesamt mochte ich es bisher ganz gerne, aber wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ein großer Makel ist, du hast diese Welt, du hast Erkundung, aber du hast keine Karte. Ja, man hat keine Karte und es ist auch ein bisschen Metroidvania, du schaltest
2: in den Dungeons neue Fähigkeiten, Zauber, wie auch immer frei, womit du natürlich auch in der Oberwelt weiterkommst und Sachen entdeckst. Aber du musst ja schon krass merken, wo jetzt zum Beispiel noch, keine Ahnung, eine Fackel war, die du noch anzünden musst, um eine Truhe zu finden. Ja, du hast keine Karte und du suchst dich da manchmal ab. Das stört mich extrem. Mhm. Und ich finde die Erkundung auch nicht so belohnt, weil meistens findet man irgendwie nur Seelen. Kriege ich auch durch Kämpfe, finde ich jetzt nicht so belohnt. Und ja. diese Fragmente dauern mir auch zu lange. Also ich habe zum Beispiel noch nicht geschafft, einmal mhm. äh, vier Fragmente zu sammeln, dass ich einmal aufleveln mhm. kann. Ist für mich nicht motivierend genug, muss ich sagen.
1: Okay, diese Fragmente äh, sind im Grunde das Äquivalent zu den, zu den Herzcontainern ja, genau. in, in Zelda. Also wenn du ja. vier hast, bekommst du ein bisschen mehr Leben. Ähm, aber insgesamt, genau, ich, ich finde es insgesamt ist das nicht so ein kann man das jetzt nicht mit einem krassen Zelda oder so nee, vergleichen? Nee. Aber es ist kostet 20 Euro, äh, ein bisschen weniger, glaube ich, ähm, 20 Dollar, ein Euro ein bisschen weniger. Äh, gibt es für die Xbox und für den PC? Ich finde es für, für ein für Indie Ding ist es ganz ganz nett. Was die Kampf, äh, was das Kampfsystem angeht, ich glaube, das ist so der 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 heimliche Star. Auch nee. was so die Bosskämpfer und so angeht, die sind stellenweise ein bisschen quirky, ein bisschen äh, ein bisschen out of the Box. Also man äh, spielt so ein bisschen mit deinen Erwartungen. Ähm, ich mochte es, ich mochte es bisher. Wie ist das ein Spiel, das dich anspricht oder bist du da komplett raus? Ich glaube,
3: das würde mich ganz ansprechen. Ich hatte irgendwie parallel zu Hades gesehen. Und ja. Hades hatte mir sehr, sehr gut gefallen, bis auf das, ja, an einigen Stellen doch ein bisschen sehr schwierig war. Aber es lag vielleicht auch daran, weil man muss halt sehr oft das Spiel spielen und sterben, um dann irgendwie auch besser zu werden. Und hier ist es halt so, dass man ja anscheinend nicht, mhm. dass es kein Roguelike ist. Mhm. Und ich glaube, das äh, würde es ein bisschen einfacher machen. Also ich spiele ja. im Moment auch immer noch Returnal. Ach echt? Ja, ich spiele ab und zu, werf mal eine Runde rein und eine Runde dauert mittlerweile bei mir fast eine Stunde.
2: Und das ist dann immer so frustrierend,
3: wenn du tot bist und dann denkst du einfach so,
2: oh, eine Stunde für die Katze. Nein, du bist besser geworden, du hast an deinen Skills gearbeitet. Ah ja. Es ist nie umsonst ein Roguelike zu spielen. Ich okay. spiel jeden Tag Binding of Isaac und das ist auch nicht umsonst.
3: Okay, das ist für mich dann wirklich dieses, wirklich Edge of Tomorrow, ne? Lift die, repeat. Ah. Und es ist, im Kopf hat man vielleicht dazu gelernt, aber trotzdem müssen ja die Reflexe auch noch mitmachen und so und, ähm. Trotzdem ist es so gut, das Spiel, Returnal. Und äh, ja, ich glaube, das werde ich danach mir dann auch mal zulegen. Also, das sah vielversprechend aus.
1: Apropos, äh, was so äh, Returnal oder generell neue Spiele angeht. Also, nutzt ihr gerade die Zeit, gerade kommt ja nicht so viel raus, nutzt ihr die Zeit, um halt so ein bisschen Backlog-Action äh, zu machen und die Spiele zu spielen, die liegen geblieben sind? Oder nutzt ihr das halt wirklich, um die Spiele zu zocken, die ihr gerne spielt, sprich Binding of Isaac? Binding of Isaac ist ein
2: Ritual bei mir, das spiele ich jeden Tag, die die Daily Challenge, aber auch aus dem Grund, weil ich aktuell nichts habe, was ich unbedingt spielen möchte. Ich muss ja Spiele spielen, ich habe eigentlich oh, jede Woche so Stoff. ein hartes Schicksal, der Markus. <lacht> nee, das, ja, nö, 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 das ist ein gutes Schicksal, ich möchte das jetzt nicht irgendwie äh, runterreden, aber dementsprechend kriege ich Sachen vorgelegt, die mhm. ich spielen muss. Damit beschäftige ich mich sehr intensiv und dann bleibt auch gar nicht mal so viel Zeit, um jetzt Breath of the Wild oder sowas nachzuholen. Oh what? <lacht> what? <lacht> ja, ich habe glaube ich, ich habe glaube ich Zelda im schlimmsten Setting überhaupt angefangen. Auf dem Flug habe ich das angefangen, schön im Handheld Mode. War geil. Ja, war geil. So für, für drei vier Stunden habe ich Spaß gehabt. Und dann hatte ich, weil ich im Flug war, konnte ich nicht mehr sitzen. Und, äh, ihr wisst ja, wie das ist. Es war einfach nicht gut, das so anzufangen. Und ich habe es auch nur auf diesen Hin- und Rückflügen gespielt. Und dann Wow. Das heißt nicht, dass es mir nicht gefällt. Also das ist immer noch der größte Schandfleck bei mir im Spieleregal. Also, ja, okay. Äh, <lacht> so, das sind die Nachteile eines Spieleredakteurs. Du kriegst alle zwei Wochen ein neues Spiel vorgesetzt, dann musst du das spielen und dann bleibt vielleicht auch mal ein großartiges Spiel liegen, wo du Soll ich auch, was ich auch noch was vor an? dir her
3: schiebst. Soll ich noch was sagen? Also, ich habe Mario Galaxy immer noch durchgespielt.
1: Ja, ja. Ja, glaub, aber das verstehe ich, weil es äh, ist halt länger her. Das kann man äh, mal verpasst haben. <lacht> Breath of the Wild auf der seite Ja, ich weiß. Ja, was hast du denn da noch so? Ja, ist so, oh, genau. Ja, ich glaub, ich werde, Du hast da auch eine Pipeline. Hm? Kommen wir zum nächsten Mal. <lacht> nee, ich bin mir gar nicht so sicher. Was habe ich denn? Also ich schon Schwert durchgespielt? Viel, ja, habe ich durchgespielt. Okay. Ich, alle Sachen, die ich wirklich gern habe, die, die spiele ich durch. Aber was ist denn so das letzte richtig große Spiel? Cyberpunk habe ich nicht mal angefasst. Ich auch nicht, ja. Ich warte ich war auf den wa großen PS5-Patch.
2: Oder generell den. Warte doch generell auf den Patch. Ja. So,
1: und ja. dazu, Witcher, fünf Minuten maximal gespielt.
3: Äh, Witcher fünf Stunden, sechs Stunden gespielt, aber es hat mich genervt irgendwie.
1: Ich erinnere mich, dass du mal voll ambitioniert hier mal in die Redaktion eingekommen bist. Ey, ich spiele jetzt Witcher ich bin jetzt beim Roten Baron und oh nein, oh nein, was passiert hier? Und dann ist irgendwas schief gelaufen, dann hast du es nicht mehr angefasst. Ja, war, irgendwie hat es mich total genervt. Das war irgendwie dann, ich
3: öffne wieder die Karte und dann so viele Sachen zum Einsammeln und um, ich muss tatsächlich sagen, der Hype hat mir das Spiel auch kaputt gemacht. Hm, wie, wie kann sie das nicht gespielt haben? Spielst doch mal endlich durch? So, nee, jetzt legst mir zur Seite. Hab keinen Bock mehr. Ja. <lacht> das war wirklich, da war ich wirklich stur. Und ich dachte so, warum machst du das? Das ist ein potenziell gutes Spiel gewesen. Aber da haben mir alle Leute das dann immer so zugesagt
1: haben, dass, ja, musst du durchspielen. Und ich so, alter, ich spiel's durch, wenn ich durchspiele. Aber mhm. kann ich, kann ich nicht verstehen, Leute, die Spiele krass überhypen. Hass ich. <lacht> ähm, <lacht> Aber ich kann, das, ich kann das echt nachvollziehen. Ich mag ich mag es generell nicht, wenn Spiele dich so überhäufen mit mit Inhalt, mhm. wenn du das ja. Gefühl hast, dass du eine riesige, ähm, ja diese Checklist ist quasi schon Meme geworden, aber es ist einfach so, dass man sich einfach überfordert fühlt mit auch so Sachen, die so ein bisschen belanglos sind, ja. dass du halt ja. hier irgendwas sammelst und da hinreitest. Das
3: hat Cyberpunk auch nochmal gut geschafft. Echt? Ja, da sind sehr viele Sachen. Aber du kannst es craften da? Cyberpunk, das ist total sinnlos. Aber da gibt's es auch bestimmt geile Nebenmissionen zumindest. Es gibt geile Nebenmissionen. Also ich habe mir aus Cyberpunk auch viel Spaß gehabt, aber die Bugs und ähm, ja. diese unfertige Spiele haben es mir zum Teil kaputt gemacht. Aber trotzdem habe ich es durchgespielt und musste sagen, hey, wenn das jetzt irgendwann nochmal komplett gepatcht rauskommt, würde ich gerne gerne nochmal spielen, weil ich das dann nochmal in normal spielen möchte, einen anderen Weg gehen möchte und ähm, vielleicht dann andere Nebenmissionen dann auch noch mhm. dazu kommt, weil. An sich hatte es so viel Potenzial, das Spiel. Ja. Aber aufgrund, dass es zu früh rauskam, verbuggt mhm. war, sehr viele belanglose Sachen hinzugefügt wurden, die einfach
1: nur da waren, weil sie da sind, ja. war total absurd. Würdest du trotzdem sagen, dass du am Ende eine gute Zeit mit dem Spiel hattest? Ja, hatte ich. Ja, Okay, das ist halt das Wichtigste. Ich meine, ein Spiel kann natürlich das das Äquivalent hatte ich mit Ghost of Tsushima, dass oh. du, äh, dass du auch eigentlich eine Welt hast, die voll ist mit irgendwelchen Kram. Du kannst hier Füchse <lacht> ähm, finden, du kannst da irgendwelche Bambusrohre durchschneiden. Und hast du nicht gesehen? Aber ähm, insgesamt, was so die, was so die Spielwelt angeht und auch so diese die Inszenierung. Am Ende hatte man trotzdem eine geile Zeit. Ich glaube, das ist halt ein bisschen Typ bezogen und auch ähm, ja, wie das Spiel dann das letzten Endes macht. Bei Witcher hast du halt ganz am Anfang ganz viele Fragezeichen und da bin ich halt immer sofort drauf. Es
2: ist auch ein bisschen Stimmung. Also man muss da ja. in der Stimmung zu sein, mhm. so ein Spiel zu spielen. Ghost of Tsushima, bestes Beispiel. Ich war ausgehungert, in Anführungszeichen, was so Open-World-Spiele <lacht> angeht. Ja. Oder eigentlich eher satt. Ich war nicht ausgehungert, ich war satt. Und das war das Erste, was ich mal wieder gespielt habe. Und da hat's mir auch Bock gemacht, Füchse zu finden und äh, Schreine mhm. zu sammeln und was auch immer. Also da hatte ich richtig Spaß dran. Aber danach hatte ich auch wieder genug. Also ich möchte... Also ein Open-World-Spiel mit viel Sammelkram im Jahr reicht mir. Mehr, mehr Kann trage ich, ich irgendwie ja. gerade nicht. Da fülle ich lieber meine Zeit mit und, 20 Minuten Isaac.
3: Und dabei ist Ghost of Tsushima auch sehr, sehr repetitiv.
2: Ja. Vergleichsweise ja.
3: jetzt zu ähm, anderen Open-World-Spielen. Also wenn ich es mit Cyberpunk vergleiche, muss ich sagen, Cyberpunk hat ein bisschen mehr Möglichkeiten. Mhm. Ich glaub, Aber trotzdem hatte ich mit Ghost of Tsushima letztendlich mehr Spaß, weil einfach die gesamte Welt mich reingezogen hat und die Kämpfe einfach mhm. so
1: geil waren, so richtig ja, knackig. Ja. richtig gut. Ich glaube, wie gesagt, das ist halt anders ein bisschen Typ ja. äh, Ich glaube, wir sind alle so ein bisschen auch affin für dieses Setting, für ja. für Japan, für feudales Japan zumindest. Und äh, von daher, ich hatte da, ich hatte da grundsätzlich Bock drauf und äh, freue mich auch auf dieses Add-on, das dazukommt. kommt, dieses äh, Director's Cut. Ja, Iki Island, Iki Island. Ich suche mal den Trailer äh, noch mal ganz kurz raus. Und da die Frage an euch: Ist das ein, ist das ein Ding, das euch nochmal interessiert? Also wollt ihr Ghost of Tsushima nochmal so weit zocken, dass ihr halt wirklich auch diesen DLC nochmal zockt?
2: Also ich kann es mir schon vorstellen, weil ich es nicht ganz durchgespielt habe oh. und weil ich auch diesen äh, Multiplayer-Part nicht gespielt habe, das Update, was dann irgendwie mal nachkam letztes Jahr. Deswegen, ich habe noch einiges offen und nach wie vor sagt mir das alles sehr zu. Und ich glaube, wenn ich irgendwie... Ist das PS5-Upgrade kostenlos? Das ist noch so eine Sache, nee, also wenn ich das kostenlos nope. kriege, dann würde ich sagen, safe lege ich es mm, nochmal ein mm, und dann ist es natürlich überall eine Preisfrage, aber tendenziell habe ich schon nochmal Bock, das zu spielen, ja.
1: Das ist leider so die Sache bei Ghost of Tsushima. Ich glaube, für die ganzen PS 5 Upgrade Sachen musst du in Zehner zahlen. In Zehner. Ja. Und für den Directors, also wenn du jetzt nochmal mal hier äh, den den Zusatzinhalt spielen willst, musst du glaube ich 20 Euro. Sachen nochmal, zahlen. also die die Upgrades kosten schon allein die okay, Upgrades. Okay, das ist schon nicht cool. cool. Also wenn ich ich
2: hätte jetzt verstanden, wenn der Zusatzinhalt mit drin ist, okay, ein Zehner zahle ich, ist nicht so viel, aber
1: nein, nein, das glaub... ist schon. Für den Zusatzinhalt musst du halt grundsätzlich ein bisschen zahlen. Und das hm. ist halt so ein Ding, ich weiß, jeder, jeder Hersteller macht das ja mittlerweile ein bisschen anders. Final Fantasy Remake hast du jetzt auch hm. komplett das Upgrade bekommen. Für den Zusatzinhalt hast du dann nochmal extra gezahlt und hier gehen sie halt die komplette Premium-Route. Ist halt, äh, Sony die können sich, <lacht> sie wird sich zeigen, ob sie sich das erlauben können, je nachdem wie man darauf reagiert. Ich, für meinen Teil, werde das nicht direkt zum Start spielen, glaube ich. Da ähm, ist mir das alles noch ein bisschen too much es sei denn es kommen die Reviews und jeder sagt wie krass es ist und wie geil das mit deinen Erwartungen spielt oder Sachen macht die du nicht vorher siehst dann habe ich da eventuell noch mal Lust drauf aber ansonsten naja
2: es wäre schon auch wichtig, dass man den Spielstand übernehmen kann. Ja, das ist. Also ganz von machen.
1: vorne möchte ich Nein, nein, nein. Das, das wollte ich gerade sagen. So, das ist äh, nämlich auch nochmal. Ja. Äh, ich gehe zumindest sehr stark davon aus. Korrigiert mich gerne im Chat, wenn ich falsch liege. Aber für, für 10 Euro kannst du den Spielstand <lacht> übernehmen. <lacht> Was komplett kostenlos ist, ist ein anderes Spiel, das ich gespielt habe. Ähm, das kann sich jeder äh, zulegen. Kann man im Browser spielen. Oh. Uh -huh. Ähm, und da muss man auf eine ganz äh, simple Website gehen, und zwar auf google.com. Und da seht ihr das hier schon. Ich mache, ich äh, versuche das mal hier neu zu laden. Moment mal. Äh, weil ich euch diese. Ah, wahrscheinlich geht das nicht. Es hat's gespeichert. Ja, ja es hat gespeichert. Es gibt so eine kleine äh, Animation. Und zwar, was ist das hier? Das ist ein kleines JRPG, das Google entwickelt hat, ähm, zum Anlass der Olympischen äh, Spiele. So, ich gehe mal hier rein, das ist das Gate. Äh, hier startest du quasi das Spiel und dann kommt ähm, hier die erste Disziplin, das ist Tischtennis und ich sag euch gleich warum das, warum das geil ist so. das sieht jetzt erst einmal wie äh, eine ganz normale Minispielsammlung aus, ist es aber nicht du hast nämlich äh, vier verschiedene Gebiete mit verschiedenen Charakteren du hast Nebenquests scheiße die du machen kannst. Kraftschuss. Boah. Bam! Geil. So, das war quasi die Aufnahmeprüfung. So, und jetzt kannst du losziehen. Und du hast hier so eine kleine Welt vor dir. Hier hast du ähm, vier Fraktionen, denen du beitreten kannst, die alle so an äh, japanische Götter angelehnt sind, so die äh, japanische Mythologie. Das ist zum Beispiel Inari. Der hat äh, Team Gelb und wenn du hier Team Gelb beitrittst, hast du alle Punkte, die du machst äh, für Team mhm. für Team Gelb. Hier hast du dann nochmal die Bestenliste mhm. und dann hast du, wie gesagt, du hast jetzt hier verschiedene Gebiete. Ich gehe mal jetzt hier rein. Hier ist das äh, Rugby-Gebiet und das ist halt so eine Lava welt und hier kannst du dann rein, hier kannst du dann auch äh, die Rugby-Disziplin machen. Wenn du die geschafft hast, bekommst du eine Schriftrolle. Und dein Ziel ist es, vier Schriftrollen zu, äh, zu sammeln, um halt die ultimative Herausforderung zu machen. Du kannst aber auch weitergehen und hier mit verschiedenen äh, Figuren sprechen. Die haben natürlich ihre eigenen Probleme, denen du helfen kannst. Hier, das sind dann quasi die Nebenquests, die du äh, durchführen kannst. Und das ist tatsächlich super charmant gemacht, weil sie zum einen die olympischen Spiele hier einfügen, aber auch japanische Kultur und ich finde es hier ganz geil, dass sie sich JRPGs als ähm, als Basis genommen haben, um das eben zu repräsentieren oh, Cinematics! Genau, und für jede Disziplin hast du dann so kleine Cinematics das ist das für Rugby und dann spielst du, komm ich spiel noch eine Runde schnell Rugby hier. Und hast du schon komplett durchgespielt? Ich habe es noch nicht komplett durchgespielt aber ich habe meinen Spielstand äh, zu Hause gespeichert und da kann ich einfach easy weitermachen so, das Ziel ist es, den äh, Ball auf die andere Seite zu bringen. Puh, hier kannst okay, du das... hier
3: verschieden. <lacht> so, das sieht Sind gut aus. Wächter der Hölle in Dragon Ball. Ja. <lacht> Stimmt. Du hast recht. So, gerade sieht das noch ganz gut aus. Ah, ja.
1: Okay. Nice. So, hier ist die Schriftrolle. Sweet. Und es geht weiter. Jetzt kann ich Nebenquests machen oder zur nächsten Schriftrolle gehen. Und äh, das soll es ganz kurz gewesen sein. Das wollte ich ganz kurz vorstellen. Ich finde das echt geil. Äh, ist, wie gesagt, einfach auf Google.com. Wenn ihr nicht Google.com unterstützen wollt, kann ich das nachvollziehen. Aber wenn ihr da nichts dagegen habt, könnt ihr äh, drauf gehen und euch dieses Spiel ziehen. Wie gesagt, ihr könnt das auch schließen hier. Ich schließe das mal. So, äh, aktualisiere. Gehe wieder drauf. Und ich bin hier wieder an meinem Spielstand. Also ihr könnt das äh, gerne so machen und reingucken. Ist super charmant. Ich mag die Nebenfiguren ganz gerne, die halt ihr deine Hilfe brauchen. Und äh, so das Spiel noch ein bisschen, äh, ein bisschen anreichern. Das soll es äh, dazu gewesen sein. So, jetzt komme ich zu einem Thema, das wir alle drei hier äh, sehr intensiv gespielt haben, glaube ich, die letzten die letzten Tage. Und zwar geht es um Pokémon Unite. Ist ein neues Spiel, das rausgekommen ist. Ich glaube, letzte Woche sogar erst. Hm, Mittwoch. Ähm, ist das neue Pokémon MOBA Spiel. Ich habe gar keine Erfahrung, was, ähm, was, Mo äh, was MOBAs betrifft. Wie du hast da ein bisschen mehr, äh, mehr zu, zu erzählen zu dem Genre. Deswegen ganz kurz deine Meinung dazu. Was äh, was ist so deine erste, dein Ersteindruck zu Pokémon Unite?
3: Ähm, ja, es ist eigentlich eine sehr ver casualisierte Version eines typischen MOBAs wie League of Legends, äh, Dota oder jetzt. Oder auch Heroes of the Storm. Es ist halt sehr angepasst, auch für, für die Konsole und auch fürs Handy, was dann irgendwie, glaube ich, Ende August erscheinen wird. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil mit dem Casual kann man natürlich mehr Leute dann zu sich holen, weil MOBA ist ja mittlerweile wirklich so ein Hardcore-Genre. Es ist sehr schwierig, in dieses Genre reinzukommen und dadurch irgendwie dann sich zurechtzufinden, weil man sehr viel Zeit und Geduld mitnehmen muss. Mhm. Weil sind, die Community sagen wie so es ist. Bei allen drei Gro Größen ist die einfach salzig bis um geht nicht mehr. Wer sind denn diese Größen? Ja, League of Legends, LOL, Dota, äh, Def Def Defense of the Ancients. <lacht> Und weiter. Und äh, half, -Storm. Ah, half -Storm, äh, Nicht Halfstorm, genau. sondern Heroes of the Storm. Yeah, 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 of the Storm. Und äh, die sind halt. Das ist halt alles. Wenn du als Anfänger anfängst, dann ähm, kriegst du dann sehr viele Leute, die dann Smurfs haben und dich dann beleidigen und sagen, du machst alles falsch. Hier beleidigen wir zwar auch Leute, die es falsch machen, aber es gibt keinen Chat. <lacht> weißt du? Das macht das alles ein bisschen erträglicher. Was ist denn das? Was ist denn das Ziel des Spiels? Das Ziel sind zwei Teams, also äh, in jedem Team sind fünf Leute und bei League of Legends in allen anderen Teilen ist es halt so, man muss den Nexus, also das Hauptquartier der anderen, zerstören. Zeig's, zeig gerne nochmal die Bilderregie. Ja, und äh, bei Pokémon ist es ähnlich, nur es ist ähm, es gibt ein Zeitlimit von 10 Minuten und man muss halt nicht die Türme zerstören, sondern man muss dann Punkte sammeln und dann in diese Körbe diese diese Punkte, Tore quasi. diese Tore dann Tore also muss man dann Tore machen mhm. oder Punkten und das macht dann wieder ganz anders, weil normalerweise ist es bei den bei den MOBAs so, dass es Türme sind, die dann auch angreifen. Hier sind es eher Heilzentren mhm. und ähm, man macht halt Punkte, wenn halt nicht angegriffen wird und das ist schon ein bisschen anders, als was man kennt. Man hat ja normalerweise auch drei Lanes. Ne? Man hat eine Top-Lane, man hat eine Mid-Lane und eine Bot-Lane. Pokémon Unite macht es halt ein bisschen einfacher. Es gibt halt nur zwei Lanes und einen Jungle in der Mitte. Mhm. Und ähm, es gibt dann auch NPCs, beziehungsweise Charaktere, die man halt zerstören muss, damit man Buffs bekommt. Da hat man ja hier den Zap das Zapdos, man hat dann hier Tauros, man hat äh, Kamal, man hat Rotom und so. Ähm, die gibt es bei den anderen Spielen auch. Aber hier kommt noch der große Unterschied. Man muss normalerweise Items kaufen oder man muss halt farmen normalerweise. Okay. Also bei äh, League of Legends zum Beispiel ist es sehr wichtig, dass man die Last Hits macht. Dass man halt okay. den letzten Schlag macht, damit man äh, Gold bekommt und damit dann Items für seinen Charakter. Kriegt. Das ist ja mega
1: assi eigentlich. Wieso? Naja, weil wenn du, stell dir vor, also ich habe das jetzt bei Unite immer mal wieder gehabt, dass man zu zwei teils ein Mob irgendwie killt. ja dann kriegt dann werden die Pokebälle ja auch aufgeteilt ja aber bei League of Legends wird es ja nicht so gemacht nee. nur der Last Hit mhm. ist ja voll gemein
2: das ist ja aber auch so als Takte beide kriegen Erfahrung aber nur der den letzten Treffer hat kriegt den Pokéball.
3: aber man hat ja keinen Vorteil dadurch
2: weil bei, ja. bei ja, Gold erzieht. ist es
3: halt so du hast dann Gold womit du dann Items mhm. kaufen kannst hier ist es halt so du hast den Pokeball mhm. für dein stimmt. Team stimmt ja und kannst dann danken gehen okay. stimmt also wenn man das richtig taktisch spielt, wie League of Legends zum Beispiel, ist es dann halt auch so, dass Support versucht dann alles möglich zu machen, damit dann der Carry die ganzen Bälle bekommt ah, okay. und dann alleine dann die Punkte macht und der andere hält dann die anderen auf zum Beispiel. Ja, das ist bei Unite ja gar nicht so. Das, das könnte man theoretisch machen, aber hier sind es halt sehr viele Genre-Anfänger. Also ihr zum Beispiel hattet ja auch erstmal Probleme, hier wir sitzen, dann, hier sitzen zwei ja. Genre an. Top-Lane, ja Bot-Lane, wir haben den Jungle ja. ne? und dann hier musst du die dick benutzen, damit du dann auf die Lanes schnell kommst.
1: Ja. Ähm, müsst hier Rotor machen oder Zap Also hast. gerade zu Beginn, du hast mich so mit Begriffen zugeworfen, ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Also ich, <lacht> das, war richtig, das war richtig schlimm, musste ich ein bisschen lernen, aber ich muss auch sagen... Man ist ziemlich schnell reingekommen, mhm. oder? Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall. Und gerade jetzt, nachdem du mal gesagt hast, was so die Grundbasics <lacht> sind äh, an, an Taktik, äh, macht es mir auch noch mehr Spaß, muss ich sagen.
1: Wie waren so deine, äh, deine Anfänge, Markus? Du bist ja auch jemand, der nicht so viel MOBA bisher Gar gespielt nicht. hat. Gar wie, nicht. Ja. Wie bist du da reingekommen? Mhm.
2: Ja, wie gesagt, vorher bin ich da ziemlich blind in die ganzen Kämpfe reingegangen und habe eigentlich auch gemacht, was ich möchte so. Es ging mal gut, mal nicht, das war ziemlich random, aber jetzt habe ich schon ungefähr ein Gefühl, was gut läuft und was nicht. Mhm. Aber es ist natürlich... Wenn wir jetzt zusammen spielen, das ist es ein Riesenunterschied, wie wenn du mit Random spielst. Da musst du drauf, dich darauf verlassen, dass die auch taktisch spielen. Und das ist dann eben auch ein Glücksfall, ob du mal eine gute Runde erwischt oder nicht. Aber wenn wir jetzt mal zusammen spielen, dann sprechen wir uns ab und dann weiß ich, wovon ihr sprecht mittlerweile. Und es macht auch Spaß, das irgendwie
1: umzusetzen. Und ich habe da aktuell viel Bock drauf, muss ich sagen. Genau, man muss dazu sagen... Das, was Markus jetzt gerade gesagt hat, dass wenn wir zusammenspielen und gut spielen, das wirkt natürlich jetzt gerade ein bisschen weird, wenn man sich das letzte Let's Play ja, hier auf dem gut, Sender angeguckt das, hat. Ja. So, da haben äh, wir drei gemeinsam mit Sarah und Feline zusammengespielt. Und da haben wir eine Fünfer-Squad äh, ja. quasi gebildet. Und ich sag mal so: Das Ergebnis war bescheiden, <lacht> äh, was, was diese, was diese Runde angeht. Ja. Muss man aber auch sagen, das war ähm,
3: zum Tag des Releases. Ganz genau. Vier Genre-Anfänger. Ganz genau. Ja. Und ähm, wir wurden dann dementsprechend auch mit fünf anderen Premates gecute, ja. ge Das heißt, die anderen, die zu fünf gespielt haben, könnten eventuell Mobile-Erfahrung haben, beziehungsweise die haben das vielleicht auch in der Beta schon gespielt.
1: Um, Sprich, wenn man mit fünf Leuten spielt, ist der Schwierigkeitsgrad automatisch höher. Ja. Und das äh, hat uns besonders getroffen, weil wir halt einfach keinen Plan von dem von ja, Genre hatten.
3: Ja. Die, wir waren Full-Squad und wahrscheinlich sind die Gegner dann auch Full-Squad gewesen. Ja. Also wir hatten es ja dann auch so gespielt. Wir haben ja am Abend dann so zu dritt gespielt. Hat
1: hervorragend ja. funktioniert. Ja. Ja. Ich bin sogar mal MVP geworden. Ey, wir haben rasiert. Ja. <lacht> äh, von daher, äh, mir macht es mir macht's mega großen... Spaß, aber ich merke halt auch jetzt mittlerweile, du hast ja ganz am Anfang ganz viele Aktionen gehabt, ey, äh, lauf einmal um den Kreis und bekommst so 700 Punkte oder so, ja. das ist natürlich diese ganze, diese ganze Aktion am Anfang, damit sie dich hooken und jetzt, wo du die ganzen Aktionen-Quests durchgemacht hast, bekommst du halt am Tag... Lass bis es 100 bis 200 äh, Münzen sein. Wenn du einen neuen, geilen Charakter haben willst, zahlst du 6.000 bis 10.000 Münzen. Mhm. Dazu kommt, dass du für bestimmte Items, nein, eigentlich für alle Items, äh, müsstest du theoretisch auch Geld bezahlen oder halt diese Münzen bezahlen. In-Game-Geld. Ja, aber die du dir auch, auch nochmal ähm, zulegen kannst, äh, per, per echt Geld. Und so kommt sehr schnell diese dieses Pay to Win ins Spiel. Vor allem, weil du diese Items auch nochmal aufleveln ja. kannst. Mhm. Das kannst bis Level 30 oder so, bis zu einem ja. bestimmten Level ähm, und dadurch kannst du dich halt direkt am Anfang, wenn du halt die Kohle investierst, kannst du halt direkt mit super krassen Items starten und hast einfach einen spielerischen Vorteil. Und dazu kommt, dass du absurd viele Möglichkeiten hast, um dir Items äh, zu kaufen und ähm, dir das Spiel immer wieder so die diese dieses Signal gibt, hey, hier scheint irgendwas, hier ist irgendwas, hier hier bekommst du einen Handschuh, hier bekommst du nochmal ein Item, hier bekommst du äh, noch mal irgendwie ein bisschen Premium-Währung. nur ein bisschen, damit du auch ein bisschen äh, damit du hooked bist und mehr zahlst. Also das Spiel das tarift wirklich nur so ähm, nur so vor Microtransactions, vor Microtransactions. Und da stellt sich mir die Frage, ist das überhaupt noch ein Spiel für Kinder, weil das äh, das Pokémon-Franchise ist natürlich eine Kindermarke äh, oder die richtet sich an an hauptsächlich äh, jüngeren Menschen. Ähm, aber es ist halt voll gespickt mit Möglichkeiten, um halt Geld zu zahlen. Und da fand ich das ein bisschen weird. Ich würde mal eure Meinung dazu interessieren.
2: Ja, ist auf jeden Fall heikel. Also ich bin da immer ein bisschen milder, ähm, was zumindest Cosmetics angeht. Also ich habe das auch erst jetzt so in den in den Umfängen gecheckt, wie, wie sehr pay to win das Spiel eigentlich ist. Am Anfang dachte ich, gut, du kannst, musst halt ein bisschen sparen, um dir ein Pokémon zu kaufen, ja. ist okay. Du kriegst auch genug, kannst genug freispielen. Klamotten sind mir eigentlich völlig egal, so. Das ist alles ganz nett, dass du das hast. Aber der Knackpunkt sind halt wirklich die Items. Ähm die kaufen es auch kein problem aber das aufleveln das ist arschteuer mhm. also ich habe schon all meine ressourcen verbraucht und ich habe ein item auf level 10 so ja. und ich habe nicht wenig gespielt am wochenende und äh, es stackt ja auch also das wird immer jedes einzelne upgrade von 11 12 13 14 und so weiter bis 30 das wird immer teurer mhm. und an diese währung zu kommen ist im normalen spielverlauf wirklich nicht leicht wirklich wirklich nicht leicht und äh, selbst wenn ich das jetzt ein jahr spiele werde ich das wahrscheinlich nicht mit allen drei items schaffen mhm. ähm, die man benutzen kann und das ist schon das ist schon hart also das ist nicht nur für Kinder hart. Das ist für jeden, der das Spiel normal spielen möchte, auch eigentlich nicht spielbar ja. gegen äh, Leute spielst, die das eben sich gekauft haben. Das ist ein unglaublicher
1: Vorteil bezüglich äh, bezüglich Kinder war äh, meine ähm, mein Ansatz, dass das halt, dass, dass du halt sehr da du wirst sehr dafür ermuntert, dass du halt Geld zahlst. Ja. Und deswegen fand ich das ein bisschen äh, schwierig, weil das weil die Hauptzielgruppe sind halt Kinder und die denken sich halt irgendwie nichts dabei. Die denken sie, aber okay, ich will ein geiles Item haben. Da gebe ich nochmal 5 äh, Euro rein äh, mit der Kreditkarte, die von meinem Dad oder von meiner Mom hinterlegt ist. Das finde ich halt ein bisschen äh, schwierig, wird im Vergleich zu League of Legends jetzt zum Beispiel, dass du sehr viel gespielt hast. Wie sind da so die, ist das da genauso krass, was so äh, die Microtransactions angeht, oder geht Pokémon Unite hier nochmal so eine Stufe weiter?
3: Pokémon Unite geht definitiv eine ganz andere Stufe weiter, yeah? ja, weil bei yes. League of Legends okay. da hattest du am Anfang auch diese leichten Vorteile mit Runen gehabt. Das heißt, du hast das Spiel bis Level 30 gespielt und dann konntest du dann halt Runen kaufen, womit du dann deine Charaktere dann minimal verstärkt hast durch wenige Prozente. Aber die konnte dann halt jeder irgendwann haben mit Level 30. Man konnte sie, man musste sie nicht mal ähm, echt Geld ausgeben, sondern es hat echt gut gereicht, wenn man halt sein Ingame ausgibt Geld ausgibt und das äh, hat funktioniert. Bei League of Legends ist wirklich die Monetarisierung überwiegend durch ähm, Skins. Die haben massig Skins. Die haben tausende von Skins. Weil Pokémon ist es halt so, du hast am Start jetzt vier, hm. fünf Skins. Das ist recht wenig. Und das fand ich auch ein bisschen enttäuschend. Aber dafür du ja so viele andere Sachen. Du hast ja nicht nur die Ingame-Währung, die Münzen und dann halt das Echtgeld mit den Juwelen, sondern du hast ja noch diese Holo-Cards, das ist ja noch eine komplett andere Währung, womit du dann deinen Charakter customizen kannst. Du hast diesen Gacha, den da ja, dazukommt. Die Lootboxen. Du hast die Lootboxen, du hast die Season-Passes. Ja. Ähm, es ist unglaublich, wie viel dabei ist. Bei League of Legends ist es halt, ja, mittlerweile nur noch Skins. Oder du willst einfach sehr schnell einen Charakter freischalten, was auch in Ordnung ist. Hm. Für TFT, Teamfight Tactics, was auch zu League of Legends im gleichen Browser benutzt wird, haben die mittlerweile ein Season Pass eingeführt, was ich auch in Ordnung finde, wie es ist, weil man hat dadurch keine Vorteile. Es sind überwiegend nur Skins, es sind halt nur Cosmetics. Das finde ich vollkommen wartend. Ja bei, bei Fortnite ist es ja auch so. Bei Fortnite ist es genauso. Und ich denke da so, ey, wenn ich das Spiel jetzt 20 Stunden gespielt habe, ich habe den Season Pass komplett durchgelevelt, mir fehlen jetzt einfach nur noch die Sachen, wofür man echt Geld ausgibt denke ich einfach, also, na gut, gebe ich die 10 Euro aus für das Season Pass, weil ich es ja sowieso durchgespielt habe. Ja. Dann hat die Zeit sich ja auch gelohnt. Aber hier ist es halt so, ey, der Season Pass geht bis Level 100. Mm. Und das sind so viele unnötige Sachen. Und dazwischen sind halt diese ganzen äh, Kleinigkeiten, womit man hochlevelt. Das ist natürlich echt mies. Und äh, ich glaube nicht nur, dass die
1: Zielgruppe kleine Kinder sind, sondern es sind auch Nostalgiker, die wir ja, ja, nee, das, das ich meine nicht, dass das exklusiv ist. Ich meine nur, dass was ich problematisch finde, ist, dass die Hauptzielgruppe, wenn man, wenn die Leute, die, sie, die dieses Spiel entwickelt haben, die Menschen, die sie sich vorgestellt haben, das sind 10- bis 14-Jährige vielleicht. So, und dass du das halt so so krass machst, also in dieser Intensität, das finde ich halt einfach ein bisschen bedenklich und ähm, und schwierig. Ich ich habe hab öfter mal Free-to-Play-Spiele gespielt, auch damals so zu Mobile Plus, wenn du dich, äh, dich <lacht> <an> erinnerst. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe ich hab selten so ein Spiel gesehen, das halt in diese Richtung geht. Jetzt diese ganzen chinesischen ähm, Free-to-Play-Spiele mal außen vorgenommen. deren...
3: Es ist ein chinesisches Free-to-Play-Spiel. Ja, ja, das, das muss man auch Das, sagen. Kommt, das ist das ein Spiel von Tencent.
1: Ja, das wird von den äh, von Mi Studios oder so gemacht. Das ist halt eine, ähm, eine, ein Studio, das halt Tencent gehört. Und genau, das geht halt in diese Richtung und äh, finde ich ein bisschen schwierig. Insgesamt aber das spielerisch muss man aber auch einfach sagen, ey, macht Bock. Mhm. Macht leider ein bisschen Bock. Aber das Traurige ist, das Spiel läuft auf der Switch
3: nicht flüssig. Das ist unglaublich. Es ist ein MOBA-Game und es läuft nicht flüssig auf der Switch. Ich gehe mit euch davon aus, ich gehe davon aus, dass es auf dem äh, Handy viel, viel besser laufen wird, was in eineinhalb <lacht> ich, ich, Monaten kommt. Kann, mhm. Ich kann
1: mir das sehr gut vorstellen. Dazu muss man sagen, auf dem Handheld läuft es mit 30 FPS. 29 FPS. 29. Steht, äh, steht immer oben. Und auf dem, äh, im Dock äh, läuft es mit 59 FPS. Ja. Aber selbst da ist das halt nicht immer geil. Aber ich hoffe mal, für die paar Leute, die sich dann die OLED holen mit dem Dock, mhm. äh, dass es dann vielleicht ein bisschen besser läuft. Ist es so ein Thema für dich? Nee, leider gar nicht. Also ich habe mich auf einen äh, Upgrade-Switch
2: gefreut. Ja. Aber Technisch, also nicht nicht unbedingt nur die Optik. Ich möchte, dass die flüssiger läuft. Ja. Klar ist das irgendwie cool, einen besseren Screen zu haben. Und ich glaube, die Docking-Station hat ja jetzt auch WLAN. Ähm, LAN-Anschluss, genau. Aber das reicht mir nicht. Nee, leider nicht.
1: Bin da ein bisschen enttäuscht. Ja, der dockt version oder also das Dock an sich kann man sich nochmal separat holen äh, für die Leute, die halt wirklich Puristen sind und Bock haben auf eine vernünftige Online-Verbindung. Ach, siehst du, das kommt noch dazu, ja, dann. Ja, ja aber du kannst einen Adapter, einen USB-Adapter kaufen für 20 Euro. Ich weiß gar nicht, ob die halt ja, so gut laufen. Aber ich bin mir nicht Aber ja, ja. theoretisch, theoretisch äh, geht das auch. Ähm, aber ja, zum zum Spiel wieder zurück. Es macht Bock und ich muss sagen, ich werde mir das äh, weiter angucken. Ich äh, habe sehr großes Interesse daran, zu schauen, wie sich das entwickeln wird und vor allem, wie sich auch diese ganzen monetären Geschichten entwickeln. Weil ich kann mir schon fast nicht vorstellen, dass das so bleibt. Ähm, aber vielleicht ist das mega erfolgreich und äh, let's let's face it, es ist mega erfolgreich. Äh, super viele Leute haben sich das wahrscheinlich schon runtergeladen und dementsprechend auch Kohle investiert. Ich habe mal auf Twitch ein bisschen rumgeguckt und dann sehe ich die ganzen Streamer mit ihren Juwelen, die, keine Ahnung, 40.000 Juwelen <lacht> ja. oder so da haben. Ja, genau. oh. ähm, und da schön mit ihrem Gengar hier die ganzen die ganzen Leute äh, weg. Ja, wer ist denn euer Main?
3: Also bei dir ist es ja wirklich... Ja.
1: Papa Lamos <lacht> ist in the house. Lamos, Lamos ist halt echt geil. Ich mag's, dass er so ein Tank ist, dass er sehr viel aushält, äh, dass er mit Surfer eine relativ äh, flächendeckende Attacke hat. Und wenn du die auch noch auflevelst, äh, dann kannst du mit einem Surfer quasi das halbe Team irgendwie ausradieren. Du hast sogar noch ein Knockup damit, ne? Ja, also es ist schon, äh, Lamos ist schon ziemlich geil. Ich habe jetzt angefangen auch mit Lucario zu spielen. Mhm. Oh, du hast ihn dir Gold? Ja, ich habe ihn mir geholt. Der ist halt super schnell, ein bisschen anders als Lamos, hält leider nicht so viel aus, deswegen ähm, habe ich mich hier und da ein bisschen verschätzt. Aber äh, mir macht das echt Bock, mit den beiden äh, Figuren zu spielen. Wie sieht's bei euch aus? Ich habe mir jetzt am Wochenende äh, Talonflame gekauft. Wer ist das? Das ist
2: der Feuervogt Fiaro, Fiaro ah, ja. auf Deutsch. Ähm, der ist ganz geil. Also, der kann fliegen, der ist sehr schnell. Ich glaube, das ist der schnellste bisher von, von allen. Hat du das beste Speedster, Movement. Ja. Genau. Und der kann eben fliegen und ist dann auch unverwundbar. Und du kannst dann sehr einfach noch irgendwie zum Ziel fliegen und ein bisschen punkten. Ja. Oder auch davon kommen. Und fliegen zieht auch richtig viel ab. Also es ist ein sehr geiler offensiver Move und du kannst dich auch sehr geil hin und her bewegen. Und ja. ich mag einfach, dass er schnell ist. Hm. Also der, der haut gut rein und ist mobil, das mag ich. Ja. Ist auch Kann er gut einstecken auch?
1: Naja, das äh, eher nicht, ja. aber er kann gut austeilen und ist mobil. Ja. Aber hier fliegen zum Beispiel ist ja auch so eine Attacke, da bist du halt unverwundbar, genau. zeitlang. Und genau. auch da sein Escape, ist das, ist das nicht dieses Ding, wo du halt schnell vorpreschen kannst? Das ist sein, sein Unite-Move.
2: Also ah, der Vorpress, okay. das ist nur so Flame-Charge, glaube ich. Ja, okay, der, das, das ist ich. wie bei allen Speeds dann so ein kurzer Dash. Ja, der ja. ist nicht so cool. Aber ja, der der Ulti ist auch richtig nice. Da kannst du auch einen Gegner mitnehmen. Also oh. wenn jemand die Base bewacht, kannst du den greifen und mitnehmen und ja, bist ey. weg. Okay, das und hast ist hast ihn nice. wahrscheinlich auch noch besiegt. Also Tarnum Flame ist ganz cool. Ja. Okay, sweet. Wie ich habe hab
3: mir Quajutsu jetzt noch geholt. Den hätte man jetzt in 14 Tagen auch bekommen. Aber Wer ist das nochmal? Greninja. Greninja, der Frosch. Dieser Frosch, Frosch ne? Ninja-Frosch. Ninja Frosch. Ja, der Ninja-Frosch. Hm. Also ich finde ihn einfach mega stylisch. Und als ich mir die Movesets angeschaut habe, ich so, ja, das gefällt mir ganz gut. da hat ja irgendwie so Schattendoppelgänger. Mhm. Das heißt, sein Escape-Move ist halt, ähm, der kann dann mehrere Kopien von sich machen, die dann wild herumrennen. Und auf Glück kann es dann sein, dass ein Gegner dann so einen Schatten angreift oder wirft eine Rauchbombe. Und äh, dann können die Leute nicht mehr in der Smoke sehen, ähm, wirft Schuriken und kann Surfer. Und
1: sein Ultimate ist auch ein riesen Schuriken, den er wirft und ist ziemlich cool. Das hat's mir ja ein bisschen... Wir haben ja ein paar Mal zusammen gespielt und da habe ich gesehen, wie schnell du diese Schuriken <lacht> erstellen weißt. <lacht> ja, das ist schon geil. Du, bist
3: du, auf machst, move, nicht, weil du Du kannst jetzt rennen und dann wirfst du die ganze Zeit die Schuriken entgegen. Ja. Und der kriegt, der kriegt echt viel Damage ab. Ja. Äh, mal gucken, der kommt ja bald umsonst, ne? Genau, in 14 Tagen, also... Und ich hoffe, dass ich dann dadurch mein Gold dann zurückerstatte, bekomme und mir eventuell
2: einen neuen hole. Wie ich gehört habe, soll ja Gengar gerade OP sein. Mhm. Also wenn ich das hier alles so höre, ich glaube irgendwie noch nicht dran, dass du dein Gold zurückkriegst. <lacht> ich weiß nicht. Ich glaub, bis du dann Rabatt. Ich wenn du, du kannst
3: dir Gold kaufen für Rabatt. Ja, okay. Ich glaube, bis dann habe ich dann wieder so viel Gold, dass ich mir einen neuen Charakter ja, schaffe, weil ja. ich jetzt wahrscheinlich sehr viel spielen werde. Vielleicht. Ich bin, mir eher, ich bin mir nicht
2: sicher.
1: Aber ich glaube, werden wir es weiter spielen? Wie sieht wie sieht's bei euch aus? Spielt ihr jetzt erstmal weiter?
2: Erstmal ja. Ich meine, wenn wir öfter mal wieder zusammenspielen, dann habe ich auf jeden Fall mehr Bock, aber bis jetzt habe ich jeden Tag zumindest meinen Bonus abgeholt. <lacht> Die Suchtspirale greift schon. Ja, ich hab's ja
3: gemerkt, als wir zusammengespielt ja. haben, so verloren Also Ja komm, wir spielen noch eine Runde, bis wir gewonnen haben. Mit einem Sieg müssen wir ins Bett. Ja, genau. genau. <lacht> es war halb zwei. <lacht> also man hat einfach richtig gemerkt, dass ihr in diesem Modus seid. Ich habe mich wirklich so gefühlt, als äh, hätte ich wieder damals mit meinen Leuten League of Legends gespielt, weil da war genauso. Wir, wir hören erst auf, wenn wir gewonnen haben und so. Oh Gott. Und wie salzig du auch manchmal warst. Das ist so wirklich... Ja, aber das bin ich immer. Das ja. bin ich
1: immer, wenn es, wenn es um solche Spiele geht, die Gott, ein bisschen kompetitiver sind. sind. Ja. Genau. Äh, in dieser Stelle ist das Mario-Challenge-Ding mit Gregor hier auf dem Sender in Polen. <lacht> das euch sehr, sehr gerne mal an. Äh, so, ich habe dramaturgisch hab ich einen komplett dummen Move gemacht. Ich habe jetzt Unite vorgezogen. Eigentlich wollte ich noch mit euch über die EA Play sprechen und dann auf das... Scheiß drauf. Machen wir jetzt einfach, wir sprechen noch ein bisschen über die EA Play, die war letzte Woche, da äh, gab es ein paar neue Infos zu FIFA und Co. Wir sprechen über äh, zwei große neue Spiele, für die wir uns auch ein bisschen hier interessieren und zwar geht es unter anderem um Dead Space. So, das ist das äh, Remake quasi, ist nicht ein Nachfolger oder so, sie wollen das allererste Spiel nochmal remaken und das alles ein bisschen äh, schöner, opulenter machen. Wir sehen hier schon erste äh, Bilder. Und ich muss sagen, ich habe das erste damals äh, 20 Minuten gespielt und auch nur mit michael Jacks musik nebenbei, <lacht> weil ich das weil ich das nicht spielen konnte. Und ich weiß nicht, ob ich das jemals spielen werde, das Remake. Ähm, ist das bei euch ein bisschen anders? Spricht es euch an, Sagt's mir. Also, ich würde es nochmal spielen. Hast, hast du das erste geschafft?
3: Ich habe hab alle drei Teile gespielt. Wow, okay. Aber jetzt stellt sich die Frage, was für eine Art Remake wird das sein? Ist es so ein Remaster wie jetzt Mass Effect, wo dann einfach nee, nee, nee. alles nochmal schön 4K
1: ist? Wenn es nochmal komplett überarbeitet und richtig geil aussieht, hätte ich natürlich Bock drauf. Das kannst du dir vorstellen wie das Resident Evil 2 Remake. Also, sie wollen auch inhaltlich ein bisschen hier und da verändern und anpassen. Ähm, aber das wird Raytracing haben, es ey, wird halt komplett für die PlayStation 5 Series. Ich hab's da gerade gesehen, Frostbite Engine, also
3: mhm. ey, count me in, Habe ich Bock drauf, weil ich hätte jetzt gesagt, ey, das andere Spiel ist ja noch zehn Jahre alt, glaube ich, so ungefähr, mhm. oder zwölf. Mhm. Und das kann man eigentlich immer noch gut spielen, es sieht gut aus, es spielt sich theoretisch noch ganz gut, dazu braucht man jetzt irgendwie nicht ein Remake,
1: aber wenn die da jetzt noch irgendwas ändern wollen, warum nicht? Ja. Das ist die Frage, die ich hier auch stellen wollte. Findet ihr, dass das zu früh ist für so eine Art Remake, weil, wie du es gerade schon gesagt hast, so alt ist es nun auch wieder nicht. Ähm, aber auf der anderen Seite sieht das
2: geil aus. <lacht> ja, also aus spielerischer Sicht würde ich auch sagen, nein, das spielt sich auch heute noch richtig gut, ähm, behaupte ich jetzt. Also das liegt bei mir jetzt ungefähr fünf, sechs Jahre zurück, dass ich es gespielt habe. Du hast es auch gespielt? Ja, also ich war immer lange Xbox-Junge und irgendwann habe ich mir eine Playstation geholt und das war eins der ersten Spiele, die ich unbedingt nachholen wollte. Um, gab gab's wahrscheinlich auch für die Xbox, Quatsch, Xbox, was Xbox, Xbox. Ja, Quatsch was ich gerade gesagt habe völliger Quatsch aber denn dennoch habe ich es ja ich habe es mir trotzdem für Playstation geholt ja. warum auch immer egal <lacht> spielt nicht so äh, spielt hm? jetzt hier keine Rolle äh, ich fand super äh, und ich kann mir vorstellen dass es einfach fantastisch aussehen wird und das reicht mir glaube ich jetzt schon ich bin da easy to please leider also
3: müsstest ja. du, du dritt spielen du sitzt in der Mitte zwischen uns und wir haken uns gegenseitig
2: ich weiß es nicht ich,
3: glaub, ich weiß nicht ob ich
1: das kann ach komm das wird schon gehen das wird gehen. Ich spannend. hab Resident Evil 2 habe ich immer noch richtige Paranoia wegen diesem Scheiß. Mr. X. Ja. Oh. Ich kann das nicht. Ich kann Iris. das einfach nicht. Ich kann nicht. Ich hasse es, wenn dich irgendjemand verfolgt. Aber Resi 7 hast du gespielt, ne? Ja, aber auch nur mit Andreas zusammen. So. <lacht> ich habe das nicht alleine gespielt.
3: <lacht> kann das nicht. Ich kann mich noch erinnern, hier bei, ähm, um Game Plus Daily, glaube ich, war das. Wie du mit Simon das gespielt hast. Oh, die Demo, oh, die Kitchen-Demo. eine <lacht> Scheiße, ja.
1: Das war richtig grauenhaft. Ähm, ja, mal mal gucken. Ähm, weiß gar nicht, wann das rauskommt. Ich glaube, erstmal TBA haben sie nicht äh, konkret äh, genannt. Ein anderes Spiel, das sie erwähnt haben, äh, ist ein Spiel, das eigentlich schon angekündigt war. Battlefield 2042. Im Zuge der EA Play haben sie aber einen neuen Modus angekündigt und zwar den Portal-Modus und hier sehen wir äh, auch schon ein bisschen wieder funktioniert und zwar kann man den hier zu customizen. Du kannst quasi ähm, Matches machen mit verschiedenen äh, Spezifikationen, wer gegeneinander antritt, mit was man antreten kann und das soll quasi dafür sorgen, dass das halt Chaos pur wird. Du hast ein paar Elemente von Bad Company mit drin, du hast da äh, verschiedene Elemente von den anderen äh, Battlefields mit drin und das soll einfach nur so ein richtig fetter Fun-Mode sein und ich hatte niemals gedacht, dass ich das sage, aber holy shit, habe ich Bock auf dieses Spiel. Mhm. Es ist wirklich so ein Battlefield All-Stars-Modus, weil du
3: hast ja wirklich diese drei, vier Epochen. Du hast Battlefield 1942-Maps und Charaktere und du hast Battlefield 3, du hast Bad Company und du hast dann jetzt noch das Battlefield 2042. Ja. Du kannst dann jetzt zum Beispiel, sieht man da noch einen Trailer so ein Defi-versus-Knife-Battle, ja, ja 32 dann, gegen 32 ja. oder du machst einfach nur Bots, also hier, dass man nur Drohnen benutzt. Ja. So, hier sieht man, das. Hey, kannst du mir ernst, ein Jet gegen ein Stuka, also ja, es ist schon okay, cool. So Spitfire, aber trotzdem schon geil.
1: So hier. Yeah. Ja, das da dachte ich so also, what the fuck. Ich liebe okay, es, dass sie sich das nicht ernst witzig. nehmen, ja. dass sie halt wirklich da so ein bisschen auf die Entertainment-Schiene gehen. Und da habe ich richtig Lust drauf. Das hat halt wirklich so Bad Company Vibes einfach. Mhm. Ein bisschen verrückt, dass wir das gerade
2: abfeiern, wie hier Leute abgestochen
1: werden. Ja, es ist, ist, ist für mich schon fast ein bisschen überzeichnet. Ja, ja, es ist ja. Es ist eine gute Idee, dass sie sowas einbauen,
3: weil das hält das Spiel wirklich lange im Leben. Und ähm, Battlefield 2042 wird glaube ich zu Anfang nicht viele Maps haben, aber da sie diesen Modus noch mhm. drin haben, ähm, wird.. Es sind ja noch mehr Maps. Wir haben ja irgendwie aus jeder Epoche haben die dann zwei Maps mit eingebaut. LLM Alter. Wie geil ist das, dass sie das Auto einfach in die Luft springen und das fliegt gegen dieses Flugzeug? Also was typisch früher war bei Battlefield war ja einfach C4 Päckchen an so einen Jeep ranmachen. Ja. Und dann den Jeep gegen Panzer fahren oder in die Luft sprengen. Alter, guck mal hier.
1: Das muss auch geil sein, wie du das versuchst, als Team diese große, hm. diese große Latte da irgendwie runter zu, zu bomben. Und du so vielleicht dann nochmal äh, den einen oder anderen Vorteil hast. Die Map wird dadurch auch verändert. Das mag ich so sehr im Battlefield. Du startest
3: hab's die Map.
2: Ich auch nicht gedacht, ja. Und am Ende sieht
3: die Map ganz anders aus, weil sich alles verändert. Die, die,
1: wo du denkst, dass wo Deckung ist, ist keine Deckung mehr. Ja. Ich habe hier, ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so schnell finde, aber es gibt nochmal so ein bisschen ausführlicheres Material dazu. Ich guck mal. Wann soll das denn nochmal rauskommen? Oh. Ich glaube im September vielleicht? Oh, ich Schon? weiß es gerade gar nicht mehr. Oh, Aber es kommt dieses nicht. Jahr noch. Also, ich habe mir nur Herbst gemerkt. Genau. Genau, hier, ich mach das mal als Vollbild.
3: Und dass auch die Idee kommt, dass man eventuell zu viert gegen 32 spielt. Hm. Bin ich auch mal gespannt, wie sie das
1: balancen wollen, ja. weil... Genau. Hier sieht man dann, ja genau, hier siehst du, dass man hier Quality versus Quantity macht, wenn man auf meinen äh, Laptop kurz geht. Da kannst du... Ähm, entscheiden, wer gegen wen spielt, äh, wie viele gegeneinander spielen, also dass du halt sehr vielen gegen wenige spielst, aber dafür die diese wenigen äh, halt die krassesten Items und, und Ausrüstung
0: haben.
1: Ist das? Das ist Fabian Siegesmund. Wirklich? Hat er für den offiziellen Battlefield-Account was gemacht? Nee, das ist sein das ist sein Kanal. <lacht> ja, da müssen wir aber auch ein bisschen Werbung jetzt für den machen. Ah, der gut. Hier, ja, das ja, ist also Siegesmund.
3: Und äh, er macht auch sehr viele Hand-Tutorials. Grüße gehen raus. Was für Tutorials? Hand-Showdown. Ach,
1: Hand. Ja, okay. Er hat auch einen eigenen Charakter in Hand-Showdown. Ja, nee, ich finde das schon cool. Ich habe da wirklich Bock drauf. Ich bin ja echt nicht so ein nicht so ein Battlefield-Spieler. Das letzte Battlefield, was ich gespielt habe, war Bad Company 2. Das habe ich aber auch richtig gerne gespielt, über 100 Stunden oder so auf der Xbox damals. Für dich was? Äh, ja, erstaunlicherweise schon. Also ich... Äh
2: ich weiß nicht, was der letzte Battlefield Teil war, aber ich glaube, der nach Bad Company 2 kam. Das war drei. Drei, ja, Battlefield 3, genau. Das habe ich damals noch gespielt. Fand ich auch ganz nett, aber hat mich irgendwo verloren. Mhm. Aber das sieht, die wissen halt, wie sie Trailer machen müssen. Ne? Ja. Also das, das reicht, das sieht so episch aus, wenn das noch gut aussieht und vor allem dieser Portal-Modus, da, da könnte ja echt witziges Zeug draus entstehen. Ja. Also ich habe damals vier Halo gespielt und ich mochte es, dass es hey, da ist zumindest ein guter immer. Vergleich. Genau, also da gab es wirklich coole Maps aus der Community, da gab es coole Spielregeln, mhm. äh, die hatten auch äh, Events immer keine Ahnung Halloween Events, wo mit Zombie Mode mhm, und ja. sowas. Keine Ahnung. Da ist halt alles Mögliche möglich und das finde ich spannend. Das äh, hält zumindest so ein Spiel für mich frisch und äh, ich spiele solche Spiele auch länger, wenn mhm. da was passiert. Da ja. Was für eine Plattform äh, auf was für eine Plattform spielst du das wird?
3: Ich werde es wahrscheinlich auf vom PC spielen und das ist natürlich blöd für uns alle. Aber es gibt es kein Crossplay. Nein, es gibt kein Crossplay. What? Und ich verstehe noch nicht, warum EA ist bis heute nicht hat. Hm. Da wurde schon gesagt, es ist kein Cross Crossplay. Hä, aber wir müssen das zusammenspielen. Ja, ich weiß.
2: Spiele doch er mal für PlayStation auch.
3: Ey, Leute, <lacht> wenn, wenn die jetzt sagen, dass es eine äh, der Progression, das Progression einfach noch übernommen werden kann, also Cross Progression, also ah. ja, wie bei Diablo, wenn sie sagen, ey, ich nehme meinen Spielstand von der vom PC dann auch für die Playse, ja. wenn ich das nochmal für die Playse, hab, ey, dann sage ich, okay, kein Problem, aber wenn die jetzt sagen, ey, Spielstand dort bleibt sch dort,
2: oh. schwierig. Ja. Das ist ja. Machen sie bestimmt, das ist ja Ja, also Problem. vielleicht
3: wird es ja nochmal nachgereicht, aber es wurde jetzt bisher gesagt, dass kein Crossplay vorhanden ist. Und das finde ich natürlich sehr, sehr schade, weil die Konkurrenz mit Call of Duty das jetzt schon seit mhm. zwei Serien macht. Also ja. mit Modern Warfare haben sie angefangen, Black Ops hat das auch noch. Klar, kann man Ey, Moment diskutieren. Mal, Moment mal,
1: Moment mal, Wirt, Moment mal, Wirt. hat es? Moment mal, ich such mal eine seriöse Quelle. <lacht> 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 uh, mhm. Also, wie etwas erzählt sie hier für einen Quatsch? Hat's kein Crossplay? Gehen wir mal auf, kurz auf meine, auf mein Laptop. Wo bist du denn? Will include Crossplay und Cross-Progression. Okay,
3: dann können wir das zusammen spielen. Aber ich glaube, zu Anfang hat ihr gesagt, dass es nicht dabei ist. So, will include Crossplay between PlayStation 5, Windows PC und Xbox Series X. Aber guck mal, wann das war. Das war vom 14. Juli. Ich habe meine Informationen noch ah. von der Ankündigung von Battlefield 2042. Das ja,
1: aber das war doch... Aber hier saßen wir doch zusammen, als das
3: angekündigt wurde. Ja, aber da hatten die noch nicht gesagt, dass es Crossplay haben wird. Ist sicher? Ja. Auf jeden Fall nice try, mich loszuwerden in deinem Squad. <lacht> <lacht> ist dir nicht gelungen. Wir müssen mal gucken, wie groß der Squad wird. Ja. Ich hoffe, ein Vierer-Squad ist natürlich immer perfekt. Boah, hier steht 64 Player versus
1: 128 Player und so. Alter, das, also hier kannst du einfach verrückt spielen.
3: Also man hat ja auch noch, ich glaube, die haben jetzt 128 Spieler, ist dann glaube ich so die größte Map von denen. Früher war es, glaube ich, mal 64. Und die haben ja dieses Anpassungsding. Also die hatten, die Map wird dementsprechend immer größer, wie ja. die Spieler dann mhm. immer sind. Du hast die gleiche Map, aber das sind dann 32, dann hat man irgendwie ja, ja. 64 und dann hat man 128 Spieler. Und das ist natürlich immer ganz wichtig, wenn man, dass man eine große Map hat, wenn man Kampfjets hat, weil die Dinger mhm. fliegen halt schnell. 22. Oktober. 22. Oktober. Ok. okay, das heißt, no äh, nach Straight to Indigo mit uns äh, geht's dann hier... <lacht> hier. <lacht> heißt die höchste Liga? Act so? <lacht> ich hoffe doch
2: mal. <lacht> das ist wahrscheinlich die Hyper League oder die Master League. Nämlich ja die Orange League. <lacht> Orange League, ja,
1: dann haben wir eine Chance zu gewinnen. <lacht> <lacht> Weil es einfach nicht gibt. <lacht> so, okay, ähm, das soll's zu Battlefield gewesen sein. Äh, wir haben da Lust und ich glaube... Wir werden zusammen ins Schlachtfeld. Markus ist sich noch unsicher,
2: glaube ich. Ich bin mir nicht unsicher, ich habe da schon Bock drauf, aber ich erinnere mich an das letzte Battlefield. Ich bin einfach nicht gut. Ich bin wahrscheinlich zu alt, ich habe keine ja, Reflexe ich bin mehr. ich auch nicht ey, mega gut. Ey, komm, also, so? Ich mach's so
3: wie immer. Ein Panzer, einer fährt, einer ballert und der andere sitzt dann oben und schießt. Ja.
1: Ich mach's wie immer, ich lasse mich einfach von Wirt carryen. <lacht> das ist kein Pokémon Genug. <lacht> So, okay. Bell 4, 22. Oktober kommt's raus. Ähm, wir werden auf jeden Fall was hier auf dem Sender zu machen. Ähm, wenn nicht, würde es mit dem Teufel zugehen. Geht es mit Pokémon auch mit dem Teufel zu? Gute Frage. Die äh, Frage möchte ich gleich in diese äh, Runde hier stellen, denn... Äh, wir wissen, wie äh, Pokémon sich die letzten Jahre entwickelt hat. Wir haben Pokémon Schwert und Schild gespielt. Wir haben Pokémon Snap jetzt äh, kürzlich gespielt. Und wir wissen, wie die Zukunft äh, aussieht, zumindest die unmittelbare Zukunft. Wir haben die äh, Remakes von Diamant und Perl, wie für die Nintendo Switch rauskommen. Und Anfang nächsten Jahres Pokémon Legends Arceus. Arceus, glaube ich. Ich wurde auch schon belehrt. Ich habe das auch schon. Arceus ist, ist es. Arceus ist es, glaube ich. Aber Arkeus. nagelt mich nicht drauf fest. Ich wurde nur auch schon oft belehrt. Mhm. dass es ja wohl Arceus ist. Okay, ich wollte. Aber ich, ich wollte äh, die Zeit hier tatsächlich nutzen. Die Idee kam mir, als ähm, als wir Pokémon Unite gespielt haben und ähm, wir hat mich auch vorher schon darauf hingewiesen. Hey, Pokémon Unite kommt da raus. Ist eigentlich ein guter ein guter Punkt, um mal ein bisschen über die Serie an sich zu sprechen, weil ich glaube, dass wir hier und da immer mal wieder so Gesprächsbedarf haben oder ich zumindest um mal kurz zu checken, wie sich diese Reihe entwickelt und ob das noch mit unseren Erwartungen konform geht, die wir an diese Reihe haben. Und da würde ich ganz gerne mit Pokémon Schwert und Schild anfangen. Ähm, das äh, würde ich mal einfach hier einen kurzen, schnellen Trailer raushauen. Denn Pokémon Schwert und Schild ist das erste Pokémon, das quasi für die äh, Switch rausgekommen ist. Und als wir die ersten Trailer gesehen haben, war es natürlich äh, heftig die Welt gezeigt wurde, wie die sie das Setting etabliert haben, dass das das erste große, fette 3D-Pokémon äh, ist. Ich mache mal hier das äh, die Bilder auf. Und dann haben wir es gespielt und es, es war okay. Es war okay. Äh, jetzt die Frage in die Runde. Ähm, jetzt, nachdem wir Pokémon Schwert und Schild gespielt haben, das jetzt mindestens ein Jahr hinter uns liegt, ähm, Seid ihr mit dieser Marschroute grundsätzlich zufrieden oder seid ihr der Meinung, dass sich grundlegend was verändern muss?
2: Ja, die, die große Frage ist ja, was äh, sind deine Erwartungen? Ähm, also grundlegend, Pokémon entwickelt sich weiter, klar, aber das sind, äh, wenn man es mit anderen Spielen vergleicht, halt Baby Steps. Also klar hast du immer deine deine Anpassung, dass das Spiel spielbarer wird. Es wird leichter zugänglicher, äh, auch wenn ich jetzt in Richtung kompetitives Spiel denke. Also in der Richtung entwickeln sie sich gut weiter. Es ist sehr einfach, perfekte Pokémon zu züchten, sage ich mal, die mhm. du für das Online-Spiel brauchst. Ähm, auch diese Gimmicks, die sie sich immer ausdenken, hier ist es ja jetzt äh, Dünner-Maximierung, ähm, ist irgendwie so aus der Außensicht ziemlicher Quatsch, aber ich finde aus spielerischer Sicht sind die schon ganz cool. Ich fand auch Mega-Entwicklung cool, weil die das Spiel eben ein bisschen frischer gemacht haben aus dieser kompetitiven Sicht. Also in der Richtung machen sie schon ganz gut was, das haben sie ganz gut im Blick. Ich bin aber auch nur äh, Casual-Player, der ab und zu Spaß daran hat, mal ein bisschen competitive zu spielen. Ich bin keiner, der bei der Weltmeisterschaft antreten würde. Die sehen das vielleicht noch ein bisschen anders. Ähm, aber in der Richtung bin ich auf jeden Fall sehr befriedigt. Was das restliche Spiel angeht, ich glaube, da träumen wir seit äh, Pokémon-Stadium-Zeiten von, dass es endlich mal ein Open-World- 3D-Pokémon gibt. Hier war jetzt die Hoffnung da bei Schwert und Schild, dass das endlich so sein könnte. Wir wurden ein bisschen enttäuscht. Die haben zumindest einen kleinen Ansatz mit der Naturzone gehabt. Aber auch das war nur die Grundidee, die sie irgendwie eingeflossen haben und die war auch nicht zu Ende gedacht. Das war auch nur so ein erster Schritt in die Richtung und mehr auch nicht. Ähm, aber weil wir halt alle so ausgehungert sind, was, was Weiterentwicklung der ganzen Serie angeht, haben wir das auch erstmal so genommen und dachten, ja, ist cool, ist erstmal eine Entwicklung. Aber wenn man das von außen betrachtet, passiert da einfach zu wenig mit der ganzen Serie. Da passiert viel zu wenig. Die Serie ist jetzt 25 Jahre alt. Ähm, und da ist eigentlich nicht viel passiert in den letzten Jahren, außer dass es grafisch immer ein bisschen besser wurde, ein bisschen mehr aufpolierter. Und ja, es funktioniert halt. Und die werden halt nicht viel ändern. Die ändern nicht viel. Da muss man sich, glaube ich, heutzutage mit zufrieden geben. Deswegen, ich habe richtig Bock auf Arceus, uns Arceus, weil das mal was anderes zu sein scheint. Mhm. Aber ich bin mittlerweile wirklich sehr, sehr vorsichtig, was das angeht. Ich erwarte da tatsächlich auch nicht allzu viel, weil ich schon zu oft gemerkt habe, okay, die gehen einen Ministep und nicht mehr.
1: Aber lass uns mal da detaillierter äh, rangehen, weil wir sagen immer, äh, sie bieten uns zu wenig oder äh, das Spiel ist unter den Erwartungen geblieben. Warum? Also was, was würden wir uns denn wünschen für die Zukunft, was Pokémon angeht, ähm, dass auch wir, also Fans, die ein bisschen alteingesessener sind und von Anfang an dabei sind, auch so auf ihre auf ihre Kosten kommen? Äh, Pokémon Legends auf äh, will ich äh, gleich angehen. Eingehen, da äh, werden schon interessante Vibes angesprochen, dass du halt diese etwas ruhigere äh, Vibes hast, diese etwas ernstere Atmosphäre, du hast nicht so viel Musik, zumindest im Trailer, du hast eine riesige Open World, äh, du hast nicht dieses, du hast nicht diese kindlichen, äh, bunten, grellen Farben, sondern alles auch wieder ein bisschen entsättigter. Das Setting ist auch ganz anders. Du hast nicht dieses typische, du gehst als Pokémon-Trainer los und mhm. suchst der Allerbeste zu sein, sondern du hast halt so eine richtige kleine Story. Ähm, ist das eine Richtung? die äh, interessant ist für uns, oder jetzt mal für euch gesprochen. Das ist meine Meinung gehe ich gleich nochmal ein. Oder äh, würdet ihr euch noch ein bisschen mehr in dieser in, in eine andere Richtung wünschen? Was, was sind so, was sind unsere Erwartungen oder was sind eure Erwartungen für Pokémon wird?
3: Also bei mir wäre es tatsächlich so, dass sie mit der Story endlich mal ja. etwas ernster werden. Ja, wir haben bisher immer diese Kinderstories gehabt, das ist ein kleiner Zehnjähriger, geht in die weite Welt, will der Allerbeste oder die Allerbeste sein und ähm, trifft dann auf eine geheime Organisation, die dann böse ist und die wird dann zerschlagen und dann stellt sich dann so fest, oh ja, okay, vielleicht sind wir uns gar nicht so unähnlich und so so ist naruto oder <lacht> Und äh, dann Friede, Freude, Eierkuchen. Aber so ein bisschen mehr Würze würde, glaube ich, gar nicht ähm, schaden. Also ich hätte gerne mehr, mehr ähm, einen tieferen Antagonisten also, dass das irgendwie eine tiefere Story ist, nicht einfach so, ja, ihr seid gemeinsam aufgewachsen und äh, jetzt seid ihr Rivalen oder, oh, ich habe hier, das sind meine Kameraden, ich suche ein Pokémon, das geil tanzen kann oder so und ja, ich suche halt einfach nur die süßesten Pokémon überhaupt aber ab und zu duellieren wir uns, aber bevor wir uns hier äh, battlen, dann heile ich erstmal all Pokémon, also der <lacht> ja. Schwierigkeitsgrad darf ein bisschen angezogen werden. Und ähm, ich habe mir so viel ausgedacht bei Pokémon Schwert und Schild. Also hast du diesen, du hast ja Delion, den mächtigsten Pokémon-Trainer in der Galar-Region. Und dann hast du den Bruder, der mit dir zeitgleich losgeht. Und dann könnte man so eine krasse Story machen, dass der kleine Bruder so hinter den Erwartungen des ja, Bruders im, steckt. im Schatten und des im Bruders.
1: Und, dann, und er er selbst Zweifel. Genau.
3: Und dann auf die andere Seite geht und zu sagen, hey, komm, die geben mir die Möglichkeit, stärker zu werden als du, damit ich endlich auf gleicher äh, Augenhöhe stehe. Oh nein, das ist der größte Trottel überhaupt. Also, Hopp ist wirklich der schlimmste Antagonist neben den Antagonisten in
1: Pokémon. Sonne und Mond. Ey, die, also Sonne und Mond top nix. Für mich, hab, ich habe das Spiel beendet, als der Rivale mit mir tanzen wollte. <lacht> dann war es für mich vorbei. Oh, Ey, das gehört mit zur Kultur auf Alola. Also bitte, <lacht> das muss man dann auch annehmen. Ja. Also ich finde es ja nicht schlimm, wenn du halt so ein Tanzbattle hast irgendwann, ja. da mittendrin. Zum Spaß. Aber so random nach einem Pokémon-Kampf, wo ich ihn halt, wo ich komplett den Boden mit dem aufgewischt habe, ja. dass er damit mit mir noch tanzen möchte. Ja. I don't know. Ich fand das, äh, ein bisschen, ein bisschen weird. Aber würdest du, würdest du wird da, äh, zu, mhm. Äh, zusprechen, was seine Erwartung angeht. Geht das in dieselbe Richtung bei dir? Ja, absolut. Also am Spielprinzip
2: muss man für mich nicht viel ändern. Das ist cool so, wie es ist. Äh, ich finde es auch in Ordnung, dass man immer noch rundenbasiert kämpft. Meine Meinung, das kann erstmal so bleiben. Aber das Ganze drumherum, es wiederholt sich einfach mal wieder. Jetzt kommt eine neue äh, Region dazu. Der Ablauf ist aber immer gleich. Und äh, die Story, die damit eingewoben ist, die ist eigentlich nie wirklich cool. Schwarz und Weiß war mal so ein bisschen ernster, sage ich mal, mit ja. dem gegnerischen Team, was nicht wollte, dass Pokémon gefangen werden und so, aber hat es auch nicht weiter gedacht. Die bleiben halt auf dem Level eines Zwölfjährigen. Die Pokémon Company hat eine feste Zielgruppe, und da machen sie kein Geheimnis draus ja. und da bewegen sie sich absolut nicht von weg. Aber die Realität ist, das sieht man auch auf Turnieren, wer, wer sind denn die großen Spieler? Wir, die mit Pokémon aufgewachsen sind, machen eine nicht unerhebliche ähm, Menge an Spieler und Spielerinnen aus, die eben das Spiel spielen. Und das, das vernachlässigen sie einfach komplett, weil sie einfach zu sicher fahren mit, das ist eine Marke für Kinder und das bleibt auch so. Das, und die Pfad verlassen sie nicht und sollten sie aber, weil es gibt genug Leute wie uns, die eben sich wünschen eine ernstere Story, einfach mal äh, Charaktere, die ein bisschen tiefgründiger sind und vor allem eben auch in Sachen Schwierigkeitsgrad, ähm, das kann ja wohl kein Problem sein, zumindest die Option zu geben, es schwerer zu machen. Die können es ja kinderfreundlich lassen, aber gebt mir doch die Option, ja. dass es ein bisschen fordernder ist. Die, die, die wissen, was mit naslogs abgeht, dass da einfach so viele Leute drauf stehen, warum nicht einfach mal ein bisschen mit Spielmodi spielen und da mal was anbieten. Naslock anbieten zum Beispiel. Ja, einfach so ein ja. so Randomizer mal anbieten im Spiel selbst. Also klar, das ist jetzt noch mal ein bisschen zu weit gedacht, aber Sie denken halt selber nicht so weit, bleiben auf, ihrer sich, auf ihrem sicheren Pfad und das ist einfach schade. Und deswegen sind meine Erwartungen auch so gering, was neue Spiele angeht, weil sie es eben seit 20 Jahren, 25 Jahren so vorleben. Aber warum machen die das? Keine Konkurrenz? Weil sie es können. Ja. Die Taktik geht ja auf. Also sie sagen, unsere Zielgruppe sind bis 14-Jährige und es scheint zu funktionieren. Das ist das erfolgreichste Franchise der Welt und da bewegen sie sich so weit auch nicht mehr von weg. Und... Warum sollten sie es machen, wenn sie auch so gut fahren? Mit Was, dem was, Plan, schätzt, leider.
1: was schätzt, ihr, wie viel, äh, wie oft hat sich Schwert und Schild verkauft? Auf der Switch? Boah. Tja. Keine ich, Ahnung. Ich
3: weiß nicht mal, wie viele Switches verkauft wurden, deswegen ist es schwer.
1: Viel Platz, Platz viel. viel. Genug. In der Top 5. Es ist in der Top 5 der meistverkauften Spiele. 21 Millionen Mal. Das ist, klingt viel. Und Schwert <lacht> und Schild verkauft. <lacht> okay. Das ist absurd viel. Ja.
2: Das ist absurd viel. Ich glaube, Smash Bros hat sich trotzdem besser verkauft. Ja und Animal Crossing bestimmt auch und so. Ja. 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 Na?
3: Doch, Animal Crossing kam genau ja. zur Pandemie raus. Ja, Animal Crossing. So perfekt. Das
1: wow. Oh, Animal Crossing. Okay, ah. ja, ja, komm. Moment, Moment, das muss ich, das muss ich gegenchecken. <lacht> das muss ich gegenchecken. Einen Moment mal. Ich glaube, es ist tatsächlich sogar so,
3: dass kein Pokémon-Spiel sich mehr so gut verkauft hat wie Pokémon Rot und Blau. Nein!
1: Bist du sicher? Ja. Keine Ahnung. Rot und Blau sind, glaube ich, die bestverkauftesten Pokémon-Spiele. Okay, die Seite lädt hier nicht, aber hier steht, dass Animal Crossing sich 31 Millionen Mal verkauft hat. Mhm.
3: Ja. Jetzt guck mal, wie viel Rot und Blau sich verkauft hat.
1: Pokémon Red Blue.
2: Also ich glaube vor allem die Pubg Company, das sieht man jetzt auch an Unite, die versuchen zumindest ein bisschen ihre Wurzeln auszustrecken und auch mal neue Genres zu ergründen, mhm. aber jetzt diese Hauptspiele, die sind warum auch immer für sie super heilig, da wird da sind die sehr sehr streng, was Änderungen angeht und überhaupt nicht offen für, deswegen ach, es wäre einfach, es wäre eigentlich einfach, was wir jetzt gesagt haben, ist ja auch nicht utopisch, was ja. man so verlangt, mit mit Story, Schwierigkeitsgraden, ein bisschen mehr Möglichkeiten. Das ist ja eigentlich machbar, aber sie tun es einfach nicht, weil sie es nicht müssen. Sie denken eher in Richtung, was können wir noch mobile-mäßig rausbringen, welches Genre haben wir noch nicht, können wir noch ein zahnputz bringen, ja, okay. also okay. was können wir zusätzlich machen, aber ich glaube, sie fahren einfach viel zu sicher mit ihrem Hauptgeschäft und mhm. werden das, solange das Geld stimmt, auch nicht ändern.
3: Also mein ideales Pokémon-Spiel wäre natürlich dass es ein bisschen Open-World-mäßig wird wie Breath of the Wild. Dass man halt wirklich nicht von unten, vom Süden, sich nach den Norden arbeitet, wie es jetzt bei Schwert und Schild war, sondern man startet in der Mitte der Welt und dann sind halt die acht verschiedenen Städte und dann kann man einfach in irgendeine anfangen. Mhm. Und die Level skalieren dann auch wie mhm. in der pokémon Origin-Serie, wo dann Rocco kommt und sagt mm. so, oh, du hast noch keinen Orden? Okay, dann nehme ich erstmal meine zwei schwächsten Pokémon und werde gegen dich kämpfen. Mm. Und dann gehst du in die nächste Arena und siehst dann, okay, du hast schon einen Orden, das heißt ich muss ein Level weitergehen und so weiter. Dass man so nach und nach das so anpasst. Also die Serie hat da schon sogar mitgedacht und dass sie es im Spiel halt nicht umsetzt. Aber ich glaube, das ist zum Teil auch das Problem, weil das Spiel alleine, ähm, ist dann der Einfluss für alles andere, was dann kommt. Das, die Karten kommen dann, die mhm. Serie kommt dann, die
2: Filme kommen dann. Alles muss dann darauf ja, basieren. Das ist das heißt, sehr verzahnt, genau. Ja. Ja. Und deswegen trauen sie sich auch so wenig mal in Richtung Erwachsener zu denken. Ein atomarverseuchtes Pokémon wird es nicht geben, so, weil äh, da kriegen ja die Kinder Angst. Also genau, es hängt mit den Karten zusammen. Das ja, die sind da sehr, sehr vorsichtig, was ihr Hauptgeschäft angeht. Aber ich weiß jetzt nicht, wie sie Legends Arceus einordnen, ob sie da mal sagen, okay, wir sind mutiger, wir haben ja noch unsere neue Generation, die vielleicht nächstes Jahr kommt, mhm. wir haben die Remakes. Vielleicht probieren wir jetzt auch mal was Neues für erwachsenere Leute. Es ist möglich.
1: Äh, ich würde ganz gerne über Archeos oder Legends Archeos sprechen. Ganz kurz bevor, möchte ich aber einen Fact-Check hier äh, zwischenliefern. Wird? jetzt, äh, check mal deine Facts, weil äh, Rot und Blau 31 Millionen. Mhm. Ähm, hast du also vollkommen recht mit gehabt? Mhm. Gold 23 und Sword and Shield 20. also Wir haben gerade 21 gelesen, ja. aber es kommt ungefähr hin. Ähm, also Rot und Blau tatsächlich. Mhm. Wird hat seine Facts gecheckt. 31 äh, Millionen hat äh, mit. Abstand am meisten, verkauft die erste Generation. Was ich heftig fand. Ich hätte tatsächlich nicht damit gerechnet.
3: Naja, ja, zu der Zeit hat, glaube ich, fast jedes Kind, ja, jede Familie ein Gameboy ja eine... gehabt. Ah, ja, Ga also, das Spiel kam ja recht spät zum äh, zum Zirkel des Gameboys raus. Da gab es ja schon den Gameboy mhm. Color. Mhm. Und dementsprechend ist es, glaube ich, auch einfach gewesen, dann zu so, sagen, äh, ein Gameboy habe ich ja irgendwo
2: noch liegen, kaufe ich meinem Kind dann halt Pokémon. Das willst du ja unbedingt gerade haben. Bei den Zahlen ist auch interessant, ob da die japanischen Spiele auch mit inbegriffen sind. Uh, Bestselling selling pokémon Pokémon-Video-Games worldwide. Ja. Weil dann gibt's ja noch grün und rot und blau. Japan mhm. hat ja drei Editionen. Ja. ja und wir hatten auch die, die gelbe. Mögliche. Ja, stimmt. Ja. Die war da jetzt nicht mit in der Liste drin, oder? Gelb.
1: Doch. Hier, red. Oh, doch. Red, green, blue steht hier. Ja, stimmt. Yellow ja. steht hier nicht. Ja, aber da hast du ja auch die anderen ja. die dritten Let's Teile, go. Pikachu nicht. ist hier. Du hast jetzt auch nicht
3: irgendwie
2: ähm, Smaragd oder so. Ja, stimmt. Stimmt, die sind auch nicht mit drin. Ja, aber ja. Ultrasonne, Ultramon ist das Schlechteste.
3: <lacht> was haben die sich überhaupt noch nicht gesagt? Das ist auch
2: das einzige Pokémon-Hauptspiel, was ich nicht durchgespielt habe. Ja, ja ich auch nicht. Ja. Ich auch nicht.
3: Nee. Schwa Quatsch, Schwarz und Weiß habe ich auch nicht gespielt. Ja, Schwarz und Weiß und ähm, Platin habe nee, ich nicht habe ich nicht gespielt. Das sind beiden Generationen, die mir Passt fehlen. Passt ja
2: dann ganz gut, vielleicht mit. Passt
1: ganz gut hey, und ich, jetzt können wir auch darüber sprechen
3: mich turnt das so ab,
1: dass ich Okay, komm, dann gucken Fall. wir uns mal ganz kurz hier den, äh, den Remake-Trailer zu Diamant und Perl an Ihr beide seid ja richtig anti äh, was, den, was den Look zumindest angeht und ich möchte ja. ganz gerne von euch wissen warum? Ja, weil die Spiele, die
3: sahen schon eigentlich ganz anders aus. Also zum Beispiel hier Let's Go Pikachu hat schon gezeigt, wie das Spiel aussehen kann. Schwert und Schild hat schon gezeigt, wie halt so 3D-Charaktere aussehen können. Ich weiß, die ursprünglichen Gameboy-Spiele, das sind alles Chibi-Charaktere gewesen. Aber für mich sieht das halt einfach nach einem billigen Mobile-Game aus. Ja. Weil
2: ich weiß, die Grafik kann mehr. Ich weiß, die Switch kann mehr. Das hier finde ich gar nicht verkehrt so. Da hat, hat er auch normale Körperproportionen. Genau, also das die ist okay. Kämpfe sehen vernünftig aus, aber die Oberwelt, ich finde es echt nicht verkehrt, dass man zurück in diese ISO-Ansicht geht. Aber der Look sieht einfach so nach einem Babyspiel aus. Dabei, also das frage ich mich schon länger. Ich meine, Pokémon ist auch ein Anime. Das sind gezeichnete Monster, gezeichnete Charaktere. Warum kann man da nicht mal einen richtig coolen Anime? Äh,
3: ein äh, Cell -Shading, ne? Ja, genau, so, so, so
2: wie Dragon Ball Fighters
3: oder äh, hier Dragon Quest. Genau, genau. Ich weiß nicht welchen Teil. Also in meiner, F äh,
2: eigentlich Nein. dürfte es doch nicht schwer sein, einen coolen Look dafür zu kreieren. Und das sieht einfach wirklich babyhaft aus. Das stört mich extrem. Ich finde es, ja. Wirklich, das tut mich extrem. Billig. Auch,
3: ja. Weil ich finde zum Beispiel, ähm, Link's Awakening, das sah halt richtig ja, geil das, aus. Genau, das ist
2: wieder was Und anderes. Und das hier sieht einfach richtig billig aus. Ja. Komisch eigentlich, ne? Also, der ja. eigentlich ist es ja schon sehr ähnlich, aber doch auch nicht. Das ist kein geiler
1: Diorama-Look. Nee, gar nicht. Nee, hey, das ist es nicht. Ich finde auch nicht, dass das jetzt überragend aussieht, aber so schlimm finde ich jetzt auch gar oh, nicht. Also allein also, okay. da, da
2: sind Füße, die aus dem Bauch rauskommen. Also mich stören die Ja, also,
1: aber der ist zu extrem irgendwie. Ich weiß nicht. Das, aber, ja, es ist ein babyhaft einfach. Wie, du hast ja Diamant und Perl gespielt ja. damals. Ne? Wie, also wie hast du die Generation damals in Erinnerung äh, gehabt? Ähm, die fand ich äh, sehr, sehr gut. Vor allem war es auch die erste, das war das
2: erste DS-Spiel. Yeah. Und man konnte zum ersten Mal online spielen. Und das war für mich eine neue yeah. Welt, dass ich tatsächlich mal wieder die Chance hatte, ohne Freunde auf dem Schulhof, weil ich war <lacht> natürlich schon erwachsen, fast, äh, ich konnte ich hatte das Internet und konnte <lacht> endlich mal wieder den Pokédex vervollständigen. Das war für mich einfach boah, Moment, so mein Silber, Läuen, dass ich tauschen konnte. War, ich erinnere mich, dass ich Was? da... So, Silver Hard Gold kam da vorher raus. Nee, nee, nee. nee Das kam zuallererst, also ich meine, aller, zuallererst kam Diamant Perl, dann kam Platin. Oh, das kann sein. Dann oh. kam Schwarz Weiß. Nee, dann kam wahrscheinlich Hard Gold zur Silver und oh, okay. dann Schwarz
1: Weiß. Ah, ja. Krass. Ich erinnere mich, dass ich damals meinen ersten Nebenjob angefangen habe, nur um mir den DS und pokémon Diamant zu holen. Da habe ich in einem Hotel die Zimmer sauber gemacht. Das war einer meiner ersten Nebenjobs. Und ich habe mir immer, und ich habe wirklich immer so gekotzt. Weil du, äh, du musst das Staub sagen, musstest das scheiß Bad immer machen. <lacht> Und ich dachte mir immer, scheiß drauf, man, du machst es für die Pokémon. Du machst es für die Pokémon. <lacht> Ey, und ich muss sagen, ich, hab das, ich hab's nicht bereut. Es war eine fantastische Edition. Ich fand das so geil, dass ich mich vorher komplett gespoilert habe im Internet. Nein. Ich habe alles, hab alles inhaliert, ich habe alles eingeatmet, was es im Internet gab. Und deswegen kannte ich alle Cutscenes, die ist, äh, da drin ähm, vorhanden, die da drin vorhanden waren. Aber trotzdem, es war eine geile Edition, weil ich auch das erste Mal das Gefühl hatte, dass es so in, äh, in Gold-Silber-Territorium geht. Dass du so ein paar versteckte äh, Ereignisse hast, dass du halt so ein paar Sachen hast, die du nicht sofort die dir nicht sofort so ins Gesicht gedrückt wird, so wie es heute gemacht wird, sondern das, das, hat, das hat so noch so typische JRPG-Vibes gehabt und deswegen fand ich das äh, damals so geil und ey, es muss, äh, muss schon echt was kommen damit ich äh, die Lust an dem äh, Remake verliere, deswegen finde ich das jetzt auch nicht so mega schlimm, äh, dass das so aussieht der Mobile-Look ist nicht geil, ich, ich will es ich will's überhaupt nicht schön reden. ich finde es äh, könnte deutlich besser aussehen, deutlich besser aussehen. Aber ich habe so Lust nochmal auf diese Welt, dass ich das, ich muss zugeben, ich nehme es in Kauf. Ich freue mich da ehrlich gesagt drauf. Ja, ich natürlich auch. Ich nehme es natürlich <lacht> auch in Kauf.
2: Aber ich find's auch erträglicher, weil eben die Kämpfe vernünftig aussehen. Mm. So. Und man wenn das alles, wenn die da auch so geschrumpfte Pokémon hätten, dann würde ich's wirklich nicht spielen. Wenn, wenn die Kämpfe genauso
3: Nein, aussehen Nein, du würden. würdest das spielen, Mann. Du, ja, du würdest
1: das spielen. Aber ich hätte keinen Spaß daran.
3: <lacht> <lacht> also für mich ist es halt einfach, ey, der ideale Zeitpunkt ist nachzuholen. Es hm. sieht zwar nicht so aus, wie ich es mir gewünscht hätte, wie jetzt ähm, Let's Go Pikachu und Evoli, aber. Aber ich werde jetzt alle zocken. Ich, ich werde zocken, sicher. Ja, klar
1: auf eure Switch laden und dann werdet ihr Pokémon fangen gehen. Natürlich. Ich hasse mich schon dafür. So, äh, nochmal noch mal einen kleinen äh, Blick weiter in die Zukunft. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Pokémon Legends Arceus. Ist das der richtige Name? Pokémon-Legenden, ja, äh, ja. Okay, das soll ähm, wirklich in so eine Richtung gehen, wie mhm. wir es uns ungefähr vorstellen. Hat sehr viele Breath of the Wild-Vibes, sieht nicht so mega geil aus auf dem ersten Blick, finde ich persönlich, aber nicht schlimm, weil ich die ganze Ausrichtung super interessant und spannend finde, dass das hier eine komplett andere Perspektive zeigt. Ähm, und Allein, dass du hier im in den ersten 30 Sekunden mehr neue Mechaniken hast, als die letzten fünf Spiele gefühlt zusammen, ja. ähm, das macht mir schon richtig Lust. Und ich glaube, das ist der Way to go. Das kann das gut, gut werden. Das hat auf
2: jeden Fall reichlich Potenzial. Das hast du gerade schon gut angesprochen. Hier sieht man mal was, was Pokémon noch nie gemacht hat. Allein, dass du den Pokéball werfen kannst. Ja. Anscheinend gezielt. Also genau, hier sieht man es ja. Man muss rumlaufen und zielen und werfen. Ich bin gespannt, wie die Kämpfe ablaufen. Aber generell, so, was ich bisher gesehen habe, Endlich versuchen sie mal was Neues. Es ist auch mal geschichtlich anscheinend was anderes gedacht, also storytechnisch. Ähm, ich habe da hohe Erwartungen, aber gleichzeitig auch wieder nicht, weil ich weiß, die Pokémon Company steckt dahinter. Aber was man jetzt schon sieht, ist zumindest Potenzial da, um mal endlich was zu sein, was nicht in die normale Alltags-Pokémon-Geschäftskerbe mhm. schlägt. Aber da müssen wir auch wieder sagen, ihr es gesehen, die Framerate ist ja, unter alles ja, aus.
3: Absolut, ja. Am Ende, am Ende scheiß ich drauf, wenn es ein geiles Spiel ist. Aber wenn es unspielbar ist, deswegen. es nicht unspielbar. Ey, ganz im Ernst, ich habe da Angst, dass es halt einfach die ganze Zeit herumruckelt. Mhm. Und irgendwie das ist
1: auch das ist auch ein, ist, der Trailer ist fast ein Jahr alt. Also da ja, muss man, ja, ja, man trotzdem, aber
2: man darf sich auch nichts vormachen, die Spiele sahen am Ende nie besser aus. Nein, als die, die ersten ich, Trailer. Ich,
1: ich, ich will das, ich will nicht schönreden, dass das besser aussieht, aber ich gehe fest davon, von aus, dass das ähm, okay spielbar sein wird. Die ja. werden keine, keine Rotze veröffentlicht. Davon werde ich auch ausgehen, aber ich würde nicht davon ausgehen, dass es besser aussehen Nein, wird. Nein, das glaube ich. Also vor allem wir. wenn wir mit der Switch spielen, die, genau. wir, die wir aktuell okay, haben. Okay, warte, 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 Zelda Warriors, äh, Hyrule Warriors 2. Hat es doll geruckelt? War es es hat geruckelt, aber es war spielbar. Also ich hatte Auf am Handheld modus Ja. Okay. Also es hat, es hat geruckelt und es war. Es war auch nervig, es war super nervig, aber Warriors damit zu vergleichen ist halt was anderes, weil gut, du das hast da viel, Stil. viel mehr Charaktere ja, ja. drauf, Es ist super schnell. Das ist was anderes, das geht in Richtung Breath of the Wild und das lief okay bis gut. Okay. So, deswegen ähm, gehe ich davon aus, dass das ähm, dementsprechend auch laufen wird. Oh, ähm, Switch Pro, Mann. <lacht> ja. Ja, ja. <lacht> I feel you. Mhm. Aber... Ich glaube, das ist halt einfach der der richtige, dass das der richtige Weg ist. Wir wissen aber ehrlich gesagt auch nicht so wirklich, was der Weg eigentlich ist. Wir ja. sehen nur eine Open World, wir sehen, ja. dass sie mit Pokébällen werfen und dodgen und mehr ist es nicht. Ja. Deswegen bin ich da auch vorsichtig, vor allem aber, weil wir bei, Sword und bei Schwert und Schild genauso reagiert haben. Mhm. Mhm. Wir haben uns das angesehen und wir dachten, fuck man, das wird's. Das wird es. Ja, das stimmt. Das alles
3: ausgedacht haben. Also wegen der Naturzone, da war schon so viel Potenzial drin, dass man halt so, oh, die Kamera kannst du drehen mhm. und letztendlich, du kannst nur in dieser Zone die Kamera drehen. Mhm. Haben sie den DLCs natürlich dann verbessert, weil die Zonen, wo du dann später unterwegs waren, dann einfach komplett Open World waren. Mhm. Aber
1: trotzdem sehr wenig Story und so. Wir haben sehr, sehr hohe Erwartungen. Sind unsere Erwartungen Quatsch? Markus. Ja und nein. Also ja, unsere Erwartungen
2: sind in dem Sinne Quatsch, dass uns 20 Jahre Pokémon Geschichte gelehrt haben. Die Pokémon Company geht, wenn überhaupt, Baby Steps. Wir sind nicht mehr die Babys, die sie erreichen wollen. Aber wir sehen Legends Arceus. Es ist erstmal nur ein Trailer. Ich glaube, das Urteil muss dann kommen, wenn es im Januar rauskommt. Aber man erahnt, dass sie mal doch was Neues versuchen.
1: Wenn es Pokémon Legends Arceus nicht geben würde.
2: Ja, dann würde ich sagen, unsere Erwartungen kannst du in die Tonne hauen.
1: <lacht> Muss man leider so sagen. Also Ich finde das so spannend, dass wir immer versuchen, wir, wir versuchen uns irgendwo dran zu heften. Ja. Äh, irgendeinen, irgendeinen Hoffnungsschimmer versuchen wir uns äh, zu, zu suchen und, und zu finden am Ende. Dieses Mal ist es Pokémon Ar Le Legends are fucking hell. Was ist das <lacht> für <lacht> ein Name. Mein Legenden. Gott. Ähm, ja. Mal gucken. Ich, hat, es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mit euch über äh, Pokémon zu diskutieren. Ähm Gleichzeitig möchte ich aber auch mit euch diskutieren oder beziehungsweise eure Meinung hören. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zu Pokémon denkt, ob ihr der Meinung seid, dass ihr weiterhin Erwartungen an dieser Reihe haben solltet oder eher zusehen solltet, dass ihr das weiter sucht und lieber Battlefield oder Dead Space äh, spielt. Schreibt das sehr, sehr gerne in die Kommentare und wenn ihr schon dabei seid, gebt dem ähm, Video gerne einen Daumen nach oben oder teilt das mit einem Kollegen oder einer Kollegin, wo ihr der Meinung seid, die könnte sich dafür interessieren. Das würde mich persönlich sehr, sehr freuen. Ich danke Markus. Ich danke Wirt. Ich danke der Regie und ich danke euch für eine neue Folge des G-Talks. Macht's gut und bis bald.